2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpummel zu der Mikrofülle
1: zu machen. Well, hello, ladies and gentlemen, welcome whoa, whoa, whoa. to the podcast without a real name. My name is
2: Etienne Gaddé. Etienne, lass das. Why? We have an weil, international weil audience. That, that is schlimm and sounds horrible. So lass bitte das sein. Why? Das heißt nicht, dass du gerade wie Shakespeare reden musst. Ähm, so
1: lasse es sein, das Sprechen auf Englisch. Wir haben vielleicht eine internationale Audience. Habt ihr mal überlegt, dass dieser überragende Humor, den wir Woche für Woche hier abliefern, <lacht> dass wir den nicht auf die deutsche Sprache limitieren sollten? Das habe ich, ich mir tatsächlich überlegt. Ernsthaft? Ja. Okay, von mir
2: war es nur ein Witz, aber wie kommst du wirklich zu dieser Annahme? Ja. Wir machen den Podcast demnächst als Spin-off-Podcast auf Englisch. Wobei wir Menschen benutzen werden, die unser Skript, also wir, wir, wir lassen dann ein Skript erzeugen von unserer Folge. Und dann nehmen wir uns berühmte englischsprachige Sprecher, die ähm, das Ganze dann auf Englisch vertonen. Ich bin Liam Neeson. Okay. Ja, was denn? Wieso <lacht> Wie von allen berühmten Menschen Liam Neeson? Keine Ahnung, der fiel mir nur gerade spontan ein. Ich mag Liam Neesons Stimme. Der hat eine gute Stimme. Der, ja, genau. Stimme. Man ja, müsste wirklich,
1: <lacht> ja, aber man müsste beim Podcast äh, tatsächlich dann nach äh, einer guten Stimme gehen. Ich würde, glaube ich, Morgan Freeman nehmen.
0: Oh, den mag ich. Den habe ich schon <lacht> mal getroffen in Paris. Ne? Habe ich schon gesagt. <lacht> <Das> ne? <lacht>
2: Stell dir vor, den Podcast die Stimme von, von Morgan Freeman im Original kennt und dann Eddie <lacht> Stimme als Vergleich. <lacht> Ey. Oh, Aber wie geil wäre so,
1: wär denn bitte ein Podcast mit Morgan Freeman und
2: Liam Neeson?
1: Die würden zwei Sätze sagen dann, und alle würden einschlafen. Äh, Spongebob.
2: <lacht> What? <lacht> wie spricht denn Spongebob? <lacht> Mach mal. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie Spongebob spricht. Ehrlich Obwohl mal. man die Stimme so gut kennt, kann ich die auch nicht. <lacht> keiner traut sich, so, ne?
1: Keiner traut sich.
2: Ich kenne den Ich weiß, ich weiß nicht, wie SpongeBob spricht. Ich schaue das. habe das noch nie geschaut, glaube ich. So ein bisschen hysterisch, glaube ich. Aber du hast morgen Freeman schon mal getroffen, hast du gesagt? Jochen ja, oder? in Paris. Äh, habe ich schon mal erzählt, im genau. Zweimal. Genau. Das wäre jetzt das dritte Mal, dass er die Geschichte ja, erzählt. Ja, ja.
0: Aber ich finde, die kann man okay. immer wieder erzählen.
2: Du hast ihm, glaub, hast du ihm nicht noch die, deine Geschichte erzählt, wie du tauchen gegangen bist oder so?
0: Genau. Und dann guckte er mich an, warum ich jetzt mit ihm über Tauchen spreche. Ey, keine Ahnung. Das war alles so, so so komisch für ihn und für mich. Ähm, für dich. Ja. <lacht> Aber das war schon geil zu sehen, ja, dass die ganze Produktionsfirma bzw. der Verleih ein ganzes Hotel oder zumindest eine ganze Etage in Paris in so einem Nobelhotel gemietet hat, um die europäischen hochrangigen Journalisten, damals waren wir ja NBC Europe und sehr wichtig, einquartiert haben. Ja, das heißt, du konntest eine Nacht pennen in so einer riesen, mega geilen Suite mitten in Paris, nur für zwei Interviews. Ähm, das war schon absurd irgendwie. Wer
1: also. ist die berühmteste Person, die ihr mal angespro oder nicht angesprochen, aber gesehen habt? Also ich meine jetzt Sie? eigentlich, naja, eigentlich zählt nicht, wenn es über berufliche Wege ist, sondern weiß ich nicht. Ihr seid irgendwo langgeschleuntert, da ist eine ah, lang gelaufen. Das so. war
0: einmal, einmal habe ich David Coulthard, als er noch Formel 1, fährt er noch? Nee, ne? Als er noch Formel 1 Rennfahrer bei Mercedes war, habe ich ihn in, auf Mallorca in, in Dea in einem Restaurant getroffen und in dem gleichen Restaurant habe ich ein paar Monate vorher, Dea ist der Hotspot übrigens für Promis, Heike Makatsch mit, äh, hier wie heißt der nochmal, der James Bond Heini? Daniel Craig. Mit Daniel Craig, genau. Die beiden haben wir da auch zusammen gesehen. Hm saßen sie noch. Und Aber das war ewig. Ich glaube, das ist schon
1: Was Meint ihr, wie oft Daniel Craig angesprochen wird mit... Ähm, bist du nicht Eddie? Weiß ich nicht. <lacht> ja. Äh, mit 007 oder wollen sie Martini oder sowas? Geschüttelt und nicht gerührt, nehme ich an. Irgendwie so ein Spruch. Oh, Bestimmt ständig, oder? Ja. Jedes Mal, wenn der in eine Bar geht und irgendwo was trinkt, macht ein Barkeeper oder ein Kellner diesen Joke, oder? Ich
0: denke ja. Weil, für, für, den,
2: für den Rest seines Lebens. Das ist ja noch eine coole Rolle. Wie muss das denn für Leute sein, die so ein bisschen so One-Hit-Wonder waren und auf irgendwas angesprochen werden, was eher so total nervig oder unangenehm ist? Ja, so Lou Beger. Hey, Lou Beger, wollen ja. Sie nicht den Mambo Nummer 6 mal probieren? Ich meinte, noch nicht, ich meinte jetzt noch nicht mal zwingend, zwingend bei Musik oder so, sondern also. auch, auch Schauspieler, die halt für irgendeine so so eine Rolle bekannt sind, vielleicht irgendeine Catchphrase oder so. Und dann am ja. besten noch irgendwas, was denen vielleicht also was ja. denen unangenehm ist. Könnte, wer könnte das sein? Also ein Beispiel wäre vielleicht ähm, L.A. Guinness und seine Star-Wars-Rolle, die er irgendwie gehasst hat. Wobei ich jetzt spontan keine Catchphrase von von Guinness aus Star-Wars kenne. Aber sowas in der Art halt. irgendeine eine Rolle, die der Schauspieler nicht mal besonders mag, für die er aber mega bekannt geworden ist und kein anderer kennt ihn für das, wo, wofür er Wofür man ihn eigentlich kennt. Oder soll. kannst du dich
0: noch erinnern an die Synchronstimme von, ähm, Bruce Willis? Ja, musste ich auch gerade dran denken. Äh, Lehmann, ne? Wie heißt er mal? Manfred Lehmann. Le Manfred, Manfred Lehmann, Lehmann, Manfred Lehmann, Manfred Lehmann, Lehmann, Lehmann der ich. ja auch bei Giga war und wirklich, auch wirklich nicht so richtig Bock hat. Ja, ich habe ihn noch mal mit, mit einer anderen Produktion mit ihm gearbeitet. Er war auch so ein bisschen so, ah, schwierig. Und der hat erstmal direkt im ersten Talk gesagt, ey, frag mich bitte nicht, mach mal jebiajo Schweinebacke. Ich glaube, das ist nämlich so, was der jedes Mal im Interview macht. Hey, mach doch mal Yibiajo, Schweinebacke, du bist ja nicht so kurz, cool.
1: Nicht Mensch schon. Jebiaye? Ja. Mhm. ja, im Deutschen. Das, und das ist mhm. im Deutschen, im Englischen sagt er Yibiaj. Okay. Ja, ich hab mal auf einer. War das, warte mal. Das war auf dem Geburtstag von dir, Jochen. Hast du mal Geburtstag irgendwo am Wasser gefeiert oder so, dein 40. oder sowas? Ja,
0: ja, ja, genau.
1: In so einer. Wo Waren das? Das Hier war in Hamburg irgendwo. Das war
0: an der Elbe. Da gab es eine, eine ähm, naja, wie heißt das? Man hat ein Hausboot oder so. Ein Bullen heißt das. Nee, nee, ist kein Ausboot. Das, das ist eine Kneipe praktisch auf dem Ponton. Ponton ist so ein Ding, da liegen Schiffe normalerweise an. Das Ist geil. Man steht mhm. da an der Elbe und kann so den großen Containerschiffen zugucken, die dann so Richtung Hafen fahren.
1: Und da erinnere ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war doch die Synchronstimme. Oder die zweite Synchronstimme von Michael Douglas. <lacht> ja.
0: Erinnerst du dich daran? Die zweite Synchronstimme.
1: Das war die zwei, aber komischerweise war die mit sofort in meinem Kopf, als ich den habe, irgendwie sprechen. Und der war lattenstramm. Ich weiß nicht, der war da irgendwie einfach so sauf. Ja den kannte ich, kannt ich gar nicht.
0: Den kannte ich gar nicht.
1: Aber du hattest, das war doch eine geschlossene Gesellschaft, oder? In dem ja, Dagen. aber der war
0: plötzlich da und ich habe alle gefragt, kennt ihr den, wo kommt der her? Keine Ahnung. Ich weiß nicht Und dann hat er
1: wirklich diese Michael Douglas ja. äh, in äh, Stimme, ja, ich bin Michael Douglas. Ne? Also, und der war auch so ein bisschen so ein bisschen schleimiger, älterer Herr, sag ich mal, so, über 50 Nee, der war ähm, gar nicht so alt. Ja, ja der, der war vom gleichen. Der war schon, ja, ja, auf jeden Fall hat der, der sah schon so ein bisschen aus, als ob er mit seiner Stimme regelmäßig äh, auf Brautschau geht. irgendwie. Aber ist das nicht scheiße, also, dann zu
0: sagen, ich bin die zweite Stimme? <lacht> dann würde ich auch sagen, ich bin die Synchronstimme. Und dann spare ich mir doch das zweite. Dann bin ich richtig cool, oder?
1: Ja, und dann fragt man ja, haben Sie auch in, äh, weiß ich nicht was, gesprochen? Und dann sagt er, nee, da war der andere. <lacht> haben Sie nicht, nicht wie, so gesprochen? Nee, da war, aber. nee da, war, da
0: war auch der andere. klingt <lacht> aber. Nee, da war auch der andere. Haben Sie überhaupt mal gesprochen? Nee, ich bin ja die zweite Stimme. Und ich komme zum Einen, dass wenn der andere tot
1: ist. Ja, das Obwohl ich... ich, ich hab, es gibt so einen Typ, ihr kennt ja bestimmt die deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy, ne? Nee. <lacht> so, und ähm, den gibt es ja nicht mehr. Der ist gestorben, der Mann, der die deutsche Synchronstimme, die legendäre deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy äh, gesprochen hat in den ganzen 80s-Filmen und so. Und es gibt einen Typen, der äh, kann den sozusagen eins zu eins nachmachen. Also der kann die deutsche Synchronstimme von Eddie Murphy quasi eins zu eins nachmachen. Es gibt so Videos, kann man sich auf YouTube angucken. Da hat er so sein Portfolio hochgeladen. Und es klingt einfach, als wäre es eins zu eins die gleiche Stimme wie Eddie Murphy in den 80er, 90er Jahren, wie wir es kennen. Und jetzt gab es, glaube ich, eine Petition, weil es kommt ja der Prinz aus Zamunda 2. Kommt im März, glaube ich, auf Amazon. Ähm, Amazon Prime. Und da gab es eine Petition, von ganz vielen Tausenden von Fans, die diese äh, Stimme da halt entdeckt haben, dass die auf diese Stimme zurückgreifen bei der
2: Synchronisation. Mhm. Ich finde die so schlimm, diese Stimme. Ja, ich mein, es, gibt, es gibt viele deutsche Synchronstimmen, die ich richtig schlimm finde. Sobald man mal angefangen hat, Sachen im Original zu gucken, dann ist es eh schon schlimm genug, überhaupt eine andere Stimme als die Originalstimme zu hören. Und dann kommt halt noch dazu, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, dass die deutsche Synchronisation von amerikanischen Inhalten allgemein fürchterlich ist, weil die nicht mehr wie Menschen sprechen, sondern Sprache imitieren. Es klingt halt so unglaublich unnatürlich. Und wenn dann noch dazu oh. kommt, dass das so eine extrem künstliche, übertriebene Stimme ist, macht mich das rasend. Jochen, du weißt genau, yeah. was ich meine. Aber es Wenn du einen welche? Film hörst, ohne dass du den Film siehst, mhm. du hörst die deutsche Sprache in dem Film, kannst, dann weißt du sofort, ob es ein deutscher Film ist oder ein amerikanischer weil sie im Amerikanischen in der Synchronisation nicht mehr wie Menschen sprechen. Die sprechen nicht mehr, wie ein Mensch spricht, sondern die imitieren irgendwo so, so ein amerikanisches Deutsch. Umgekehrt hörst du sofort, ah, das ist ein deutscher Film, weil die klingen halt noch normal. Die klingen halt so, wie deutschsprachige Menschen sprechen würden. Was? Was hast du jetzt?
1: Das alle sind von Warner Brothers, Mann. Warner Brothers, oder? Und warum kenne ich die Seite von diesem Typen von Paramount Pictures? Ich habe ihn schon etliche Male gesehen. Das ist ein totaler Lackhacker. Ich kenne <lacht> seine <Sage>. Ich kann mich <lacht> ganz genau
0: daran erinnern. Ich werde diesen Film nicht machen, wenn ihr mich auf den annehmt. Was hast du für ein Problem? Willst du es mir ins Gesicht sagen? Wenn wir das sagen, wir sind von Warner Brothers. Das ist Thomas. Was ist das eigentlich für ein Clown? Was hast du da, Mann? Hey,
1: ich höre hey nicht das ist Indisch. geil, oder? Wo wir wir, gerade dabei der hört sich sind. doch an wie den. Das ist der
2: Typ. Der hört sich doch äh, genauso an wie der <lacht> in den 80er Jahren. Christopher. Ich habe die Stimme so lange nicht mehr gehört, aber es klingt so ähnlich auf jeden Fall. Wo wir gerade dabei sind, was was, was. ähnlich schlimm ist, sind, sind Akzente, die von jemandem gesprochen sind, der diesen Akzent nicht hat, wie gerade dieser miese, nachgemachte russische Akzent. Ganz, ich weiß ganz nicht, schlimm. was
1: du meinst, oh, Georg.
2: Warum? Also, wenn man es hm. nicht kann, dann einfach lassen, dann einfach akzentfrei Akzent sprechen. Was aber meinst
1: nicht, du da mit Akzent? Ich, ich genau spreche nun mal oh. so, wie ich spreche.
2: Hey, aber wenn ich nur Akzent nee. hatte, dann kommst <lacht> du
0: Und das, ist, das Geile ist ja, das hört sich auch wirklich so an, als äh, als würde er das da durchsprechen. Durch Und das ist, glaube ich, für den Sprecher auch total anstrengend, ähm, da die, diese auf diesem Tempo zu sprechen. Hammer. Ich finde das ja super, diesen...
2: Das ah, was du so die, Wahnsinn. was so die anstrengendste, also die, die, die am wenigsten durchhaltbare Art und Weise ist, irgendwas zu synchronisieren.
1: Oder ob das so schnell, für,
2: schnell, ja, schnell sprechen. So. Auch, nee, aber auch zum Teil, dass, wenn die Stimme dann halt so gepresst ist, um, um, so krächzend zu klingen, ob man dann am Abend nach Hause kommt und irgendwie erstmal zehn Gläser Wasser trinken muss, ähm, damit man irgendwie wieder halbwegs normal reden kann oder so. Oder diese, diese, diese Kinovorschau, äh, Synchronstimmen, äh, nicht Synchron, diese, diese Sprecherstimmen die so unglaublich tief und mit so mega viel Druck sind, wo ich mich immer frage, wie schwer ist es so zu sprechen und das durchzuhalten? Oder ist das kommt das für die Leute so total natürlich? Und die sprechen halt, auch wenn sie ihre Milch bestellen, so diesen Sommer und sowas in der Art halt. Ich könnte das zumindest, glaube ich, nicht.
1: Ich, ich habe mal mehr
2: als ein paar Minuten. Es gibt einen ganz guten Film,
1: da geht es um ähm, den Trailersprecher. In a World heißt Ja, genau, er genau. In a World, where death keine Ahnung. Ähm, jedenfalls kann man sich immer mal angucken. Ist ganz lustig. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ein, äh, äh, was mich abfuckt, ist diese, diese Werbungen von irgendwelchen, ich sag mal zum Beispiel, es gibt äh, die, die Fernsehwerbung von einem großen Möbelkaufhaus mhm. und das wird dann immer so Pseudo-Schwedisch gesprochen. Mhm. Kommt zu uns ins Haus und holt euch einen neuen Stuhl, so irgendwie. Äh, aber der, der ist doch der, der ist doch, glaube ich,
0: sogar schwede der Sprecher. Oder? Ja, aber,
1: aber was soll das denn? Es ist ja also, wir, warum? Warum wird denn ein Schwede genommen, der diesen Spot spricht? Das macht
2: in meinen Augen keinen Sinn. Damit wir wissen, dass das Möbelhaus aus Schweden kommt. Vielleicht, weil sie glauben, dass das sympathisch klingt. Es gibt ja allgemein ja. Dialekte und Akzente, die halt, die halt als angenehm empfunden werden. Und welche, die als mega unangenehm empfunden werden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ähm, einen Vergleich gesehen habe von einer Sprecherin, die eine, ähm, eine Vorlesung gehalten hat im Amerikanischen und das einmal mit einem amerikanischen Akzent, also mit, da haben sie auch gesagt, welche Region, ein amerikanischer Akzent, der allgemein unter Amerikanern als relativ unbeliebt gilt und dann bei einer anderen Versuchsgruppe von jeweils 100 Leuten das Ganze mit so einem britischen Akzent gesprochen hat und dann wurden die, die, die Zuhörer darauf die durften dann eben bewerten, wie sie den Inhalt fanden und so weiter und so fort. Und die inhaltlich identische Rede hat halt besser performt mit der mit dem britischen Akzent, weil der halt als gebildet klingt und so weiter und so fort. Das fand ich halt auch mega interessant. dass etwas, was komplett identisch ist inhaltlich, massiv unterschiedlich beurteilt wird, nur auf Basis von einem Dialekt, den der Sprecher hat. Ja. Diese ich
1: frage mich halt, wenn das Argument, dass es ist, dass es eine... Sympathischere Stimme ist, dann könnte ja aber jede Werbung von dem Schweden gesprochen werden, einfach.
2: Ja, gut, also natürlich, glaube ich, je nach Zusammenhang, ob das jetzt für, deine, für dein, dein Produkt irgendwie in, irgendeinen Sinn ergibt. Nein, ich glaube, so, ne? die,
0: die, die Stimme verbindet ja schon was mit Ikea und die gehört da ja auch zu. Der macht das hier, ich habe es mal aufgeschlagen, seit 1999, heißt Jonas Bergmann, ist Schauspieler ähm, und tatsächlich ist er Schwede. Genau, ist, wohnt in Stockholm, ist Beruf von, von Beruf Schauspieler. Seit 1999, das heißt, die verknüpfen halt die Stimme mit ihrem, mit ihrem Möbelhaus. Und das ich glaube,
2: glaub... der, 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 der mir davor noch einfällt, war diese, war das Nescafé oder so, diese Espresso-Werbung mit diesem Ich habe gar keine Auto. Dieser Italiener. Nee, du meinst, das so schön hat geprickelt in meinem Bauch. Oh, nein, Gott. nein, das ist ja Französisch. Das ist ja eine Frau gewesen mit diesem französischen Spiel von einem Kerl. Ja, irgendein, irgendein Bier, irgendwie, keine Ahnung mehr. Ich ja, nicht, meinst waren, du, oder was war das? Nee, ich was ich meine, gar kein war ein, Auto. Ein, ein Kerl, der ja, ja. für irgendeine Kaffee, ich weiß nicht, irgendwas im Zusammenhang mit Nescafé, Kaffee, ja. Kaffee, ob das Nescafé oder Kaffeemaschinen ja. waren. Und ich glaube, der war Italiener, der auch, glaube ich, gar kein Deutsch gesprochen hat. Er hat da immer so einen Text bekommen. Herr den ihr dann halt vorlesen sollt. Angelo, genau. Der fiel mir jetzt so als Erster ein. Das müsste so 80er, späte 80er oder so gewesen sein. Der war wohl super beliebt. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, der ich militermann war auch
1: beliebt. Also.
2: Kennt ihr noch den militermann Ja, ja, ja. ich habe gerade überlegt. Oh, das Alter. war aber kein das war kein Dialektgedings ne? oder, oder Akzenttyp. Ähm, ne? Das war einfach nur ja,
1: Wellenbring, ja, glaube ich. Richtige deutsche Kartoffel war das. <lacht> <lacht> sein Sohn ist äh, ähm, Nico Santos, falls ihr den kennt. Das, das ist, ist sein Sohn? Katonis? Ja. Von Egon von ist Von Egon Der Sohn ist Nico Santos, pop Popsänger aus Deutschland. Ein relativ okay. bekannter sogar. Mhm. Und äh, ja, ist lustig, dass der, der Sohn vom Mille <lacht> ist. Also ich meine, ich kenne den tatsächlich besser als Nico Santos, muss ich jetzt sagen. Jetzt mal ohne Scheiße. jetzt mal eine Frage an euch.
0: Wenn ihr so, eine, wenn ihr so ein Jobangebot bekommen würdet, wo ihr mhm. möglicherweise die Chance habt, für 20 Jahre irgendwie der Kopf für irgendein Unternehmen zu sein. Ihr trinkt ja. Kaffee oder, keine Ahnung, ihr verkauft Möbel oder esst ja. Gemüse. Würdet ihr das Kaffee machen?
2: Klar. Hä? Okay. Was ist denn das für eine Frage? Für 20 Jahre lang einen Job, der gut bezahlt naja, wird? Naja, du hast jetzt nicht einen 20-Jahres-Vertrag, aber das könnte
0: sich die Chance ergeben, dass... Oder würdet ihr eure Fresse dafür hinhalten? Für Kaffee oder irgendwie sowas?
1: Hast du gesehen, für was ich meine Fresse schon alles hingehalten <lacht> habe, Jochen? Okay. Äh, Gegenfrage, Jochen. Also warum? warum nicht? Naja, das muss man, dann wird man, weil man weiß,
0: dann wird sich sein komplett, komplettes Privatleben umstellen. Man wird komplett auf diesen Kaffeemann äh, oder du, Moment,
2: du setzt ja voraus, dass es das berühmt, also dass du berühmt und erfolgreich bist, dass ja. also quasi einschlägt wie eine Granate Natürlich. und du richtig viel Geld verdienst. Du, ja. Also du fragst andersrum, wärt ihr bereit, berühmt zu werden, um und, und berühmt und reich zu werden? Ist als, deine Frage.
0: Als Melitermann zum Beispiel, jetzt nicht als Aber Schauspieler, gibt, das finde ich es noch ein
2: Schlimmeres. Ja klar, ja, aber das gibt's ist doch.
1: viel Schlimmeres. Aber, ich ja, aber was ist denn überlegen? besser? Du bist der Militärmann oder du gehst durchs Leben als Egon Bellenbrink? Also da ist doch <lacht> ist doch ein Upgrade, mal, der Militärmann zu werden. Du Stell doch. dir doch mal
2: die, die folgende Situation vor, du spielst in irgendeinem irgendeinem Krimi in irgendeinem Schweigen der Lämmer, bist du der Typ, der den Kinderschänder spielt und den einzige, und sonst das ist dein größter Erfolg. Mhm. Du bist allen nur bekannt. ach, ich, ich kenne dich doch aus dem aus dem Kino, du bist oh. Du bist doch der. Oh, ja. Ähm, Noch lieber der Kämpfer. Ja, das ist, zu das sein. ist ja übrigens der Grund,
1: warum viele Rollen wahrscheinlich auch abgelehnt werden. Ja. Ähm, also, weil das. Es gibt ja zum Beispiel hier, wie heißt der? Kevin Bacon hat man äh, einen Pädophilen gespielt in einem Film. Und hier Mats Mikkelsen hat in diesem einen äh, Film, übrigens sehr guter Film, äh, die Jagd, ähm, Hunten heißt er, ähm, da ich wo gesehen. ihm unterstellt wird. Ähm, auch eine Schülerin von, von sich hm. äh, irgendwie sich da vergangen zu haben und das ganze Dorf gegen sich aufbringt und so. Und das sind natürlich Rollen, wo äh, erst recht, wenn du es gut machst, ja, ja, wo sieben. das ja, also das ist ja eh, aber so bei Bösewicht, wenn es jetzt nicht, weiß ich nicht, Darth Vader oder gut, das ist ein schlechtes Beispiel, er trägt eine Maske, aber ihr wisst, was ich meine, wenn du so ein, ja. so ein Psychopathenspiel so gut spielst, Hannibal Lecter zum Beispiel, das, das
2: musst du erst mal wieder abschütteln. Dass du, ähm, dass du nicht ein Psychopath bist. Wobei der ja nicht so schlimm ist. Also ich meine, ja, der ist von dem, was er macht in dem Film, ist ja schlimm, aber der ist ja so einer, der als cool rüberkommt mhm. und so weiter und so fort. Dem man ein bisschen auch, als er dann irgendwie entkommt, so ein bisschen quasi die Daumen mit anti Antiheld so, ja. Ja, der ist halt nicht dasselbe wie halt irgend, irgendwie der schmierige Aushilfslehrer, <lacht> der sich an den Schülerinnen vergeht oder so. Ne? Jemand, den man einfach nur unsympathisch findet. Und ich, ich weiß, wie ist das denn mit diesem Joffrey aus Game of Thrones gewesen? Der hat doch auch unter anderem deshalb seine Schauspielkarriere pa pausiert, glaube ich, ne? Weil er überall so krass als negativ wahrgenommen wurde.
1: Ja, also da war irgendwas. Ich weiß nicht, ob
2: es das war, aber es war. Vielleicht äh, verwechsel ich das auch mit irgendeinem anderen, der wegen seiner Rolle so oft negativ angesprochen wurde. Dings war
1: das. Ich glaube, du meinst Anakin, äh, hier, der kleine Junge aus Episode ja, gut, 1.
2: Der ah, wurde ja, auch mega ja. gehasst. Der wurde auch ja, mega Ja, aber der wurde gehasst, gehasst weil der, also der Charakter war ja ein positiver. Aber, ja, also so aber er war halt was scheiße. Was aber man mochte halt die neuen Filme nicht und, und so weiter und so fort. Ich, ich glaube, was ich meine, ist eher, wenn das in die Richtung geht, dass du einen Charakter spielst, der einfach, als wo der Charakter von vorne bis hinten so ein Widerling ist und du das dann noch überzeugend tust.
1: Ja, das ist eine No-Win-Situation. Je besser einfällt, du spielst, desto weniger mögen dich die Menschen.
2: Was mir in einer ähnlichen Art und Weise einfällt, das wär, wäre fast eine gute Quizfrage mal gewesen: ist ein Typ, der bei Aktenzeichen XY als Schauspieler einen Verbrecher gespielt hat und wo dann Zuschauer angerufen haben, als sie ihn irgendwo am, am Bahnhof oder so gesehen haben und ihm die Polizei auf den Hals gehetzt, weil sie jetzt geglaubt haben, den Verbrecher gefunden zu haben. Und in Wahrheit war es ja halt nur der Schauspieler.
1: Das ist bestimmt mehrmals passiert, oder?
2: Bestimmt ist das mehrfach passiert. Da gibt es noch einen anderen Fall von, einen sehr bekannten Fall, insofern von Rudi Zerne, den kennt ihr noch, den, den, ja. den ehemaligen mhm. Eiskunstläufer und dann ZDF-Sportreportagen-Moderator. Äh, der mit Christian Klar verwechselt wurde am Flughafen in Düsseldorf. Christian Klar, RAF-Terrorist mhm. der, der, der ersten Generation. Stell dir das okay. mal vor: Du wirst irgendwo angehalten und denkst dir erstmal, ah, die wollen jetzt bestimmt ein Autogramm haben, die haben mich erkannt. Und dann ist es, ist es jemand, der dich für einen RAF-Terroristen hält. Aber in dem Fall war es ja nur eine Verwechslung.
0: Mhm.
2: Also dann mhm. lieber. In allen Fällen, glaube ich, lieber der Kaffee. aber Wie ätzend muss das denn sein? Als Schauspieler bist du ja in vielen Fällen jemand, der nicht viel Geld verdient und der sehr unregelmäßig beschäftigt wird. Aber? und dann, ich, hm? dann, dann hockst du halt da, wartest auf einen Anruf von deinem Agenten nach Monaten, hast schon keine Ahnung, wie du deine Miete bezahlen sollst. Dann sagt er, ich habe hier einen Job für dich. Kriegst du 10.000 für. Da hast du für die nächsten 2, 3, 4, 5 Monate zumindest mal die Miete und alles bezahlt. Du spielst den, den, den pädophilen Aushilfslehrer in einer Krimiserie, die von 14 Millionen Leuten geschaut wird oder so. Was machst du denn dann? Sagst mhm. du, ja, geil, finde ich als Riesenherausforderung. oder denkst du dir, scheiße, ich habe Angst, dass ich dann von allen irgendwie für, den, für, den, für diesen Typen gehalten werde, den ich spiele?
1: Machen. Ja gut, du könntest theoretisch eine Karriere drauf auffahren, so Typecast zu werden. Ein ja, nur es den so, zu spielen. Ja, dass ja. du immer den ekligen, schämigen äh, Kinderschänder-Psychopathen spielst oder so. Äh, ist dann zwar auch nicht geil, aber ist das nicht, ich, du ist das ist das nicht noch schlimmer,
2: wenn du deine ganze Karriere auf diesem. diesem aber so Ohne Werbung rauspunst? kannst
1: du dann verknicken, ne? als, als
0: der Schauspieler, mit dem du ja, das auch natürlich genau. ja, natürlich. kann Ja, das kann natürlich
2: sein, dass du dir das damit völlig verbaust. Ja, Sie ja. kennen ihn als Kindermörder und als ja. Ronald
0: McDonald. <lacht> ja. ähm, ich habe mal hier die berufliche Laufbahn von Egon Wellenbrink mir auf den Schirm gerufen. Der war früher ja. DJ, hat einen Plattenladen in München und. Hat Musik für Rudi Karels Tagesschau komponiert und war, und jetzt kommt's, haltet euch, wer mit Roy Black vier Jahre lang auf Tournee. Hm. In Wolfsburg. Als was? Naja, wahrscheinlich <lacht> hat er Musik gemacht. Aha. Der Aha. ist Produzent, Texter, Musiker, Komponist, Schauspieler, Moderator, Fernsehregisseur und so weiter. Wurde in Wolfsburg geboren, 1945. Ja, wann ist das hm. Dschungelcamp von dem gewesen? Ich hört er uns ja
2: zu.
1: War der im Dschungelcamp?
0: Nein, weiß ich nicht, das war ein Spaß.
1: Ähm, das könnte und, sein, dass der im Dschungelcamp war.
0: Der war aber Wettermann bei einem Regionalfernsehsender und dann ist er als Militermann entdeckt worden von 89 bis 9, also zehn Jahre war er Militermann. Ja.
1: Ja. Oh. Hatte der nicht, Nee, der hatte keinen Skandal oder so, ne, da war nichts, da war...
0: Steht jetzt hier nicht, aber keine Ahnung.
1: wirklich ja, nicht. Naja. Egal. Also ist ähm, er einfach nur
2: irgendwann ersetzt worden oder was?
0: Ja. Gibt's, aber es gibt doch keinen Militermann mehr oder Militerfrau, oder? Wird doch anders jetzt ne. gemacht. habe Keine oder? Ahnung.
1: Nee, das gibt es ne, äh, gibt's nicht mehr. So. Was, was gibt es überhaupt noch an
0: Persönlichkeiten? Es gab
1: noch Clementinchen hier, die äh, ja. von, der, von der, was Herr war das? Heilige Riese? Es
2: gab noch Herrn Kaiser. Was war das? Herr noch? Kaiser? Hamburg Herr Kaiser?
0: Hamburg-Mannheimer-Versicherung, Hamburg -Mannheimer. Hamburg -Mannheimer genau. Dann gab es doch noch die, Cle genau, Clementine hast du gesagt. Gab es nicht noch eine im Haushalt,
1: die immer geputzt hat? Das Stimmt, gab es etliche, <lacht> die. <lacht> Äh, ja, wie lange hat eben... Gottschalk eigentlich die Haribos gemacht? 30 Jahre oder so, oder? Das ist ja, ja genau das.
0: Auch ganz schön lange. Ne? Ja, gut, der war man... ja schon
1: vorher bekannt. Jetzt macht's ja. Bulli herbig. Ja, ja, aber war trotzdem das Gesicht von Haribo im Prinzip. Über 30 Jahre, glaube ich, oder noch länger. Hm. Was auch nicht schlecht ist. Was meinst du, was, was der für Asche gemacht hat mit, dem, mit so einem Haribo?
2: Aber er war ja auch, glaube ich, wenn er nicht der bekannteste Deutsche, zumindest phasenweise. Meint ihr, der ist immer noch der bekannteste Deutsche? Ich glaube nicht. Wer ist es jetzt? Ich überlege aber gerade, wer, wer könnte es denn sonst noch sein? Gibt, gibt es überhaupt noch welche, die so Bekanntheitsgrade erreichen, wie das bei Gottschalk der Fall war? Oder ich glaube, Boris Becker, der war auch ganz weit vorne. Was mit Merkel? Die ist als Nummer eins, denke ich. Vermutlich mittlerweile am ehesten so jemand wie Merkel. Oder weil denn jemand wie Gottschalk Schumacher. hat ja seine so Bekanntheit jetzt nee, noch?
1: Nee, nicht mehr. Bestimmt, Merkel.
0: bestimmt.
2: Nee, nee, nee. Glaubst du echt? Jetzt glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht,
1: dass der so bekannt war wie Gottschalk oder so, weil Formel 1 Och, ist schon schwer Ich glaube, der, glaub, der war
2: schon, also zu seinen Spitzenzeiten hat er bestimmt den Bekanntheitsgrad an Gottschalk gehabt. Genau wie mhm. Boris Becker. Boris Becker war ja auch nur im Prinzip dafür mhm. schon bekannt, dass er Tennis gespielt hat. Und da war Tennis anfangs ja auch gar nicht so extrem beliebt. Er ist ja erst durch ihn und Steffi Graf so beliebt geworden, weil die so erfolgreich waren. Und ähm, ich glaube aber heute, wo sich die, 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 die Unterhaltungsformen so krass mischen und es so viel mehr gibt, ist es viel, viel schwieriger. Wenn das so bekannt geworden ist, gab es zwei öffentlich-rechtliche Sender und irgendwie dann später noch die Privaten, die dazugekommen sind. Da gab es ja nicht so mega viel Konkurrenz. Ja, klar. Aber heute gibt es ja alles mögliche andere. Das heißt so diese 70, 80 Prozent Bekanntheitsgrad, die er vermutlich gehabt haben wird, wenn nicht sogar mehr in Deutschland, die wirst du, glaube ich, gar nicht mehr so leicht erreichen.
1: Überleg mal, wie unlustig es gewesen sein muss, dass du überlegt hast, also dass sie Wolfgang Lippert als Nachfolger von Thomas Gottschalk oh. eingestellt haben. Überleg mal, wie wenig Alternativen die offensichtlich zur Wahl hatten. Wobei man kann auch sagen, 30 Jahre später hat es äh, Lanz gemacht. <lacht> Und da hatten sie Alternativen. Aber hier, wenn man googelt... Die wollten Kerkeling haben,
2: der es abgelehnt hat. Und Kerkeling hätte ich klasse gefunden.
1: Bekanntester Deutscher googelt, kriegst du eine Liste auf Platz 1. Was glaubt ihr, wer da ist? Lene Fischer. Merke. Also es geht, nach, es geht nach Verlinkungen. Ist das die Liste? Die Liste also heißt die berühmtesten deutschen Männer und es fängt direkt falsch an. Es ist nämlich Adolf Hitler auf Platz 1. Mhm. Der ist ja nicht mal Deutscher. Das ist ja schon mal falsch. Ja, okay, also so oh. historisch. Okay, ja, okay, auf Platz 2 ist Benedikt der 16. Mhm. Auf 3 ist Goethe. Und auf 4 okay. ist Wilhelm der 2. Was ist das? Denn? Das ist für eine komische Liste? Es geht nach Verlinkungen. Ah, jetzt hier, hier. Dann hier haben wir jetzt eine. Die berühmtesten deutschen Frauen ist auf Platz 1 Angela Merkel vor Katharina der II. und Marlene Dietrich. Mhm. Interessante Kombo. Hm. Ähm, ich möchte Aber mal. Das ist, ja keine, das ist ja keine aktuelle Liste. Sie ich mein,
2: ja? ja, wird ja insofern aktuell sein, dass, wenn es nach Anzahl der Verlinkungen geht, die, äh, ne, so jemand wie, wie Hitler bei den Männern halt immer dabei sein wird. Ja. Also sehr wahrscheinlich zumindest über einen langen Zeitraum dabei sein wird. Aber was wir ja gesucht haben, war ja eher so, so aus Medien bekannte Prominente.
1: Hm. Naja.
0: Ich habe ja hier, mache ich mir immer Notizen, wenn ich glaube, ich habe Fragen oder lustige Ideen für Podcast-Geschichten, damit mir das nicht aus dem Hirn rutscht. Ne? Ist gut. Ich, hm? möchte, ich möchte mal vorlesen. Ihr könnt euch was davon aussuchen und hoffe, ich lese mal vor. Die Reifenabdruck-App habe ich mir hier notiert. Dann, interessant, ja. Ähm, das, wie geht ein Duell? Das möchte ich gerne mal haben. Wie geht ein Duell? Alfons Schubeck, Sexkalender. habe ich mir notiert. Ähm, welches Thema möchtet ihr mit mir besprechen? Ich finde die alle drei interessant. Okay, dann erklärt mir mal bitte, ich habe letztens einen Film geguckt, wo zwei Typen sich duelliert haben. Ja, die gehen mit ja. diesen Knarren, Rücken also, an Rücken. Ja. Ganz ehrlich. Was ist der Sinn dieses Duells? Wie geht das und welche Regeln gibt es da? Kann mir
1: das einer klären? Weil also nach einem Zeitpunkt, der vorher festgelegt wird, dreht man sich um. Du hast einen Schuss im Revolver und dann wird geschossen und damit wird der Disput geklärt. Denn ähm, wer trifft, hat
0: recht. Okay, nach einem Zeitpunkt oder nach einer Anzahl der Schritte? Das ist
1: ja in dem Fall glaube ich gleich, weil die Schritte ja, also synchron passieren. Ja, aber was ist denn, also wenn es jetzt also um Leben also du Tod kannst ja nicht geht. sagen, wir machen das nach zehn Schritten und einer rennt schnell fort, sich um und schießt, während der andere genau. bei Schritt zwei ist. Das geht ja nicht. Das Problem an der Sache ist, wenn <lacht> naja. da einer cheatet, ist halt ja. trotzdem auch irgendwie relativ blöd.
2: So, ich meine <lacht> halt einen sehr, sehr hohen Erwartungswert, <lacht> ne? Und, was, <lacht> und da, da habe ich, das, ich einer sagt, du darfst, du kriegst jetzt drei Wochen Duellsperre. Ja. Also,
0: das Darf Duell, was ich du gesehen habe, das war Duell, was ich gesehen habe, da gingen sie also Rücken an Rücken, Pistole in der rechten oder linken Hand, gerade nach oben gestreckt und dann geht's los. Mhm. Eins, zwei, drei, und dann drehten sie sich beide um, aber nicht irgendwie wie im Western schnell umdrehen, damit man schnell den anderen erschießt mit dem Revolver, sondern sie haben dann noch die Hand ausgestreckt, sich angeguckt, noch gewartet und dann geschossen. Also, da habe ich mich gefragt, ist denn das Schwierige bei diesem Duell? am Ende den anderen zu treffen mit diesen alten Waffen. So, Das war irgendwie...
1: Also ich glaube, es ist nicht so einfach. Es hängt natürlich dann auch von der Distanz ab, die die dann ähm, gegangen sind. Aber ich glaube, dass es halt sowas... Also das, das kennt man ja auch so aus studentischen Verbindungen, wo auch noch irgendwie ähm, gekämpft wird, also mit Wegen oder so gekämpft wird. Ich glaube, da geht es halt so um die Ehre, dass es so eine, ein ehrenhaftes ähm, Ding ja. ist. Wenn ihr den Film kennt, hier, wie heißt der Film... Ähm, hier in äh, Gangs of New York mit mhm. Leonardo DiCaprio von Scorsese. Mhm. Da gibt es ja auch so, wo die, wo die sozusagen so aufeinandertreffen, dann kurz diskutieren, dann sich kurz abschlachten und dann wieder alle ihre, ihres Weges gehen. So irgendwie Völlig sinnlos. Einfach, wir haben jetzt beide ungefähr 200 unserer liebgewonnenen Menschen verloren und da, derjenige, der 220 verloren hat, der darf nicht mehr mitsprechen. Ähm, ja, das war halt so früher. Jochen. Ja, aber ganz ehrlich, da, da
0: bin ich ja froh, dass ich heute lebe.
1: E ehrlich. Da, also.
2: Aber du musst ja niemanden zum Duell fordern. Und wenn du gefordert wirst, musst du es ja nicht annehmen. ne? Nee, kann ich dann ablehnen? Okay. Du kannst, auch so du kannst, ich meine, das, das ist ja halt so eine Ehrenfrage. Vermutlich bist du dann halt der Clown oder so, wenn du es abnimmst. Dann bin ich
0: doch gerne der Clown, aber doch am Leben. Ja, ich
2: ich denke das auch, aber es gibt ja vermutlich welche, die sich denken, um Gottes Willen, bevor mich jetzt, bevor die Leute irgendwie sagen, haha, der war der da das Duell abgelehnt, bin, bin ich lieber das, als dass ich irgendwie erschossen werde.
1: Okay, ich lese mal kurz vor. Ideologischer ja. Hintergrund. Als Zweck des Duells galt es, für eine wirkliche oder vermeintliche Beleidigung Genugtuung zu erhalten, bzw. zu geben. Dabei ging es nicht darum, wer in dem Zweikampf siegte, sondern ausschließlich darum, dass beide Duellanten durch die bloße Bereitschaft, sich um ihrer Mannesehre Willen zum Kampf stellen und dafür Verletzung oder Tod zu riskieren, ihre persönliche Ehrenhaftigkeit unter Beweis stellten bzw. wiederherstellten. Unabhängig von seinem Ausgang hatte das Duell zur Folge, dass die Beleidigung als gesühnt galt und die beiden Beteiligten in ihren Augen und im Urteil der Gesellschaft wieder als Ehrenmänner angesehen wurden. Das heißt, wenn beide ja, überleben also und beide geschossen
0: haben, dann können die sich wieder vertragen und alles ist wieder gut und die haben sie ehren wieder zurück.
1: Verstehst du genau. richtig, ne? Du, du sagst zu mir Arschloch, ich sag, aha, Fede, werf dir den Federhandschuh ins Gesicht oder schlag ihn ins Gesicht, dann äh, duellieren wir uns. Ich schieß dir dein Bein ab, du schießt mir in den Kopf, ich überlebe, beide cool. Alles wieder so
2: wie es sein sollte. ein Scheiß. Alles ehrlich. <lacht> Aber ich meine, es gibt ja heute noch Leute, die sich kloppen wegen einer Meinungsverschiedenheit. So retardiert sind ja heute noch Menschen. Er geht vor die Tür. Es gibt ja
0: auch noch Ehrenmorde, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber das ist ja, was, das ist ja wieder was ja, anderes. Ja, das aber ja hat auch das was mit Ehre zu hinaus. tun.
2: Ja, ja. ja. aber ja. Leute, die bereit sind, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, weil irgendjemand ja. einen krumm nimmt, dass er gesagt hat, keine Ahnung, was, dein Auto ist hässlich, so bekloppt sind he heutzutage ja noch Leute. Im Prinzip ist das das
1: Duell, ne? Also, es ist nicht so ja. weit weg. Nur mit weniger tödlichen Waffen meistens. Ja, und ein ja. bisschen formeller einfach so. Oh, sie haben mich Arschloch genannt. Nun, das wird zu einem Duell führen. <lacht> Smizzlebow. Keine Ahnung, das wollte ein englischer Name sein. Naja, Ey, übrigens. Ich, ich war in der äh, Zeit ja
2: auch noch legal, ne? Also, wer, wer sich dann zum Duell, der wurde ja nicht wegen Mordes irgendwie. Das wurde irgendwann
1: verfolgt. verboten. Irgendwann wurde das verboten. Das war aber. Genau <lacht> spätestens
2: jetzt, also
1: spätestens <lacht> heutzutage ist es verboten. Nee, irgendwie schon dann auch im 19. Jahrhundert oder so. Aber hier, Jochen, ich wollte dir nur kurz sagen, falls. Also, folgendes: Ich bin ja jetzt bei dir im Kämmerchen. Du bist ja, äh, irg ja. irgendwo oben auf, auf deinem Landhaus und ich bin in deinem Kämmerchen, habe haben ja einen Schlüssel zu deiner Wohnung. Ich wollte nur sagen, auf dem Weg hier in deine Wohnung habe mhm. ich gehört, dass unten im Treppenhaus Leute kommen und habe ja. ganz schnell, ich wollte keinen Kontakt, also ich wollte generell, also nicht jetzt wegen Corona, sondern ich wollte einfach mit niemandem im Treppenhaus reden, man weiß ja auch nie, ja. wer es ist und mhm. dann habe ich versucht, die Tür, es war so ein richtiger Wettkampf mit der Zeit, so Mission Impossible Musik im Kopf, so Ding, Ding, mhm. Ding, 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 hab so versucht, das Schloss schnell aufzunehmen und habe gehört, wie die Stufen, die, die Nachbarn, die Stufen höher kommen und immer näher kommen und dann wusste ich schon, die sehen mich jetzt die können mich jetzt schon sehen, wie ich die Tür aufschließe. Ich habe aber nicht hingeguckt, weil wenn ich Blickkontakt aufgenommen hätte, hätte ich irgendwas sagen müssen oder im Zweifelsfall sogar Smalltalk führen müssen. Also habe ich mich weiter aufs Aufschließen konzentriert. Und dann waren die schon so auf zwei Meter ran und dann bin ich, äh, habe ich äh, aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass das die Neuen sind. Oh. Weißt du? Okay. die die ganz oben wohnen ja, und ich ja. habe denen nicht hallo oder so gesagt sondern ich bin einfach in deine Wohnung rein habe die Tür hinter mir zugemacht ich glaube noch gehört zu haben wie eine hallo oder so gesagt und also ich habe dann nichts mehr gesagt die Tür und die zugemacht. denken ich bin das und bin ein Arschloch ja ich wollte dir nur sagen für den Fall ne, dass die dich <lacht> drauf ansprechen oder so also ich werde wenn die mich drauf ansprechen werde ich sagen ja, ja das ist die Dominikus ne, die sagen nie hallo das sind so ganz komische <lacht> Älteres Ehepaar, da irgendwie die haben sich da eingeigelt in ihrer Wohnung, die haben noch nie Hallo gesagt. Ganz komische Leute werde ich sagen. Also ich werde das komplett von mir weisen und auf dich schieben, dass du mhm. so ein bisschen der, der, der Nachbarschreck hier bist. Nur dass du Bescheid weißt. Also die, die Nachbarn, die Neuen mögen dich nicht. Oh, ich habe Scheiße. den Kuchen gebacken heute und hochgebracht.
0: <lacht> du darfst übrigens musst vorsichtig sein bei der Tür, wenn du die von innen aus äh, zuschließt. <lacht> das mittlere Schloss, dann kommst du nicht mehr raus. Das ist nämlich kaputt. Nur so als Hinweis. Äh, wieso sollte ich die von innen zuschließen? Na, weil du vielleicht nachts... Ach, nee, du schläfst ja nicht da. Also vielleicht Moment, du ja... es ist kaputt,
2: aber man kann es zuschließen? Man kann es zuschließen, aber nicht mehr aufschließen. So hat sich deine Frau doch schon mal eingeschlossen.
1: Richtig. Oder nee, du hast deine Frau schon mal eingeschlossen. Also man in, sagen wir es mal
0: so, man kann es von innen nicht mehr aufschließen. Von außen geht es noch. Das heißt, man muss irgendjemand zur Hilfe, ru Hilfe rufen. Und dann geht es. Ja. Hm. Ähm,
1: okay, weil du hattest äh, noch zwei weitere Punkte. Ja, hier.
0: genau. Ich bin gerade mit den Augen da drauf. Reifenabdruck-App. Ich mhm. weiß nicht, warum ich das mir aufgeschrieben habe. Ich hatte, Manchmal hat mir man so geniale Ideen. Und da habe ich mir überlegt... Es gibt ja diese, ja diese Natur-Apps, ne, wo man Blätter fotografiert oder Tiere und dann weiß man, schwupps, das ist ein Ameisenbär oder das ist eine, eine Krake oder Brennnessel und dann kriegt man. Aber sowas müsste man doch eigentlich auch für Reifenabdrücke haben. Weil ich denke mal, das ist, kann doch auch interessant sein, welches Auto stand hier. Zack, machst du die Kamera da drüber, weißt du, welches Auto hier stand. Und dann habe ich mir aber als ich das jetzt gerade gesehen habe, gedacht, das kann auch völlig bescheuert sein. Und ihr könnt damit nichts anfangen. Wahrscheinlich ist das so. ne? Es war also irgend so eine Idee, die ich mal hatte und die ich entwickeln wollte. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht verstanden. <lacht> Reifen. Also die Idee kam mir bei einem Krimi. Bei einer Dokumentation. Kriminalistischer Art. Und da standen die immer, ha, wir, wir, was für ein Reifenabdruck ist das hier? Und wenn man eine Reifenabdruck-App hätte, ja, dann kann man doch sofort zum Tatort gehen. Zack, Zack, Zack. Das ist Käfer Baujahr 1989.
2: Moment, aber du setzt ja voraus, dass ein Käfer immer dieselben Reifen hat.
0: Ja, Soweit war ich jetzt noch nicht.
2: Die kann man ja wechseln.
0: Ja, es ist auch nicht durchdacht und es steht hier nur in meinen Notizen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, was soll der Scheiß? Schmeißt die Idee weg. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, das wäre eine absolut geniale Idee. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Millionen unserer Hörer jetzt sagen, geil, diese App, wo kann ich die kriegen? Ähm, weil man natürlich das Bedürfnis hat, wenn man irgendwo Reifenspuren sieht, dass man auch weiß, welches Reifenprofil und welches Auto das ist. Was das weiß ich
2: nicht, das ist das Problem. <lacht> was,
1: was haltet ihr von der App? Also ich, die gibt es bestimmt schon, aber ähm, du nimmst dein Handy, die Handykamera und zeigst damit auf irgendein Objekt, oder es kann zum Beispiel auch in einem Film sein: ein Schauspieler trägt eine Jacke. Die findest du cool, und hältst einfach das Handy mit der Kamera dahin und dann scannt er die Jacke, die der Schauspieler anhat, und zeigt dir, wo du die kaufen kannst.
2: Das hat Google ja schon so als Option. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit das funktioniert, aber das ist mir nur nicht aufgefallen. Das geht ich schon. Da so eine, so eine Special-Funktion, die meinem Handy gab, wenn ich ein Foto gemacht habe, irgendwie so eine, sowas eine, so, so ähnliches wie diese tin wie diese Reverse Image search also er halt sagt, oh, das, was du gerade fotografiert hast, sieht so aus wie, und dann wird dir halt keine Ahnung was angezeigt, was es ist. Zum Beispiel, wenn du ein Gebäude hast, wie du sagst, Moment, das ist doch ein, ein berühmtes Gebäude, was ist das denn nochmal? Dass du dann halt die Treffer bekommst, das ist keine Ahnung, was äh, der Landtag in Düsseldorf. oder
1: Ja, sowas gibt es, ne? so Augmented Reality-Kram, auch dass du zum Beispiel mit dem äh, Handy über den Eiffelturm gehst, und dann werden dir so Fakten eingeblendet und so. Aber mir geht es halt wirklich darum, dass du so alle Gegenstände, die du siehst, im Prinzip nachkaufen kannst.
2: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es das schon. Die Frage ist halt nur, wie gut die sind, die Sachen, ne, weil von sich halt Produkte manchmal auch extrem ähneln. Und es kommt ja jetzt irgendwie von... Apple, also Google hat es ja schon mal versucht
1: mit diesen Google Glass, die ja richtig kacke waren, aber dann kommt ja jetzt irgendwie wohl von Apple eine Brille raus und es ist, also wenn man sich vorstellt, dass so mit Augmented Reality dann so allmögliche
2: Sachen eingeblendet werden und man sich auch vorstellt. Moment, Moment, aber Moment, das ging ja nicht darum, dass das kacke war, Google Glass. Das war ja nur so, dass schon während der Testphase alle möglichen ähm, Unternehmen und Personen gesagt haben, bei uns wird es nicht erlaubt sein, die zu tragen.
1: Ja, ja das, es war auch, also ich habe sie ja getestet für eine Sendung und es war schon ziemlich kacke. Also es hat äh, nicht, also vielleicht war auch die Erwartungshaltung ein bisschen hoch, wenn man mhm. sich so vorstellt, dass das so aussieht, wie, wie wenn der Terminator irgendwie in eine Bar geht und <lacht> so war es halt nicht. Aber das Potenzial ist ja da. Wenn du so eine Brille hast und mit Augmented Reality dir allmögliche Informationen sozusagen auf dein Auge projizierst, die mhm. die äh, echte Welt sozusagen um Informationen erweitert. Und die Vorstellung, dass du irgendwo hingehst und du siehst eine Person, die wird gescannt und dann wird das Facebook-Profil von der auch noch auf deinem Auge angezeigt. Das heißt, jeder fremde Mensch einen auf der, Film, der Straße. Der genau das macht. Das ist jeder cool. fremde Mensch auf der Straße ist im Prinzip für dich identifizierbar, jeder Gegenstand ist sofort kaufbar. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sowas kommt, oder? Ich glaube, in, in so, mm. jetzt sind wir wieder in unseren Fu Zu Zukunftstheorien, aber so in 50 Jahren haben wir das alle als. als äh, als Ja, aber da sind
2: wir bei dem Thema, also zum Beispiel Gesichtserkennung, die ist ja nicht hundertprozentig. Noch nicht? Auch jetzt Nee, ich glaube auch nicht, dass sie das jemals sein wird. Also mhm. der Beweis steht ja noch aus, dass, dass sie das überhaupt jemals sein wird. Genau wie das Thema Spracherkennung, worüber wir neulich gesprochen haben, beziehungsweise halt den, den, nicht den, die Sprache zu erkennen, sondern den Inhalt exakt zu verstehen und wiedergeben zu können, da sind wir auch, obwohl das seit keine Ahnung, seit 20, 30 Jahren dran geforscht wird, noch weit davon entfernt, dass die fehlerfrei, funkt fehlerfrei funktioniert und man im Prinzip nicht jede, jede Eingabe selber nochmal überprüfen muss. Ne, die existiert seit Ewigkeiten. Benutzt irgendwer von euch die, um zu schreiben? Nein, weil es umständlicher ist, als einfach nur zu tippen. Die Diktierfunktion in meinem Handy funktioniert sehr gut. Also wenn ich die Sachen
1: probiert habe, hat es nie einwandfrei auf, funktioniert. Komm, jetzt gleich in deine WhatsApp-Gruppe. Ich mache das kurz, damit du es <lacht> siehst. Könnt ihr live dabei sein. Du sagst, du gibst da eine Note. Du gibst jetzt eine Note für die Nachricht, die du jetzt gleich bekommst. Okay? Ja, okay. 100%. Also 10, 10 wäre sozusagen 100 Prozent äh, und äh, 1 wäre 0 Prozent. Achtung. Ja. Georg, du hast keine Ahnung. Diktierfunktionen im Handy funktionieren schon sehr, sehr gut in diesem Jahrhundert. Okay. So, hab's dir geschickt. Und?
2: Es steht noch da, Etienne schreibt. Es ist noch nicht bei mir angekommen. Das ist nämlich das wahre Problem. Die langsame Übertragung.
1: Ah. Gib eine Note für was du Fehler bekommen hast. Frei. Ja. ja, Ja, sehr gut. Siehst du? Ich das hab's geht auch schon bekommen. ganz gut. Ja, du bist ja auch in der Gruppe drin. Mhm.
2: Das ja. geht schon echt gut. Wäre, die Schwierigkeit das ist ja nur, wenn man sich darauf gut. verlassen müsste. Du hast eine Audiodatei
1: geschickt jetzt, Jochen. Audioaufnahmen ist jetzt nicht, wir machen einen Podcast, also ist jetzt nicht das große Geheimnis, dass Audioaufnahmen Nice, Jochen. funktionieren. Nice. Richtig gut. Ich spiele sie euch ganz kurz ab.
0: Ja, das, das geht sehr gut.
2: <lacht> Ernsthaft? <lacht>
1: Was kommt als nächstes? Ein Video.
2: <lacht>
1: <Du> verrückter Kerl. <lacht> <Ja. lacht> Hätten wir das auch so. oh, gelernt. Hier sind eure Techies vom Podcast ohne richtigen Namen.
0: <lacht> oh Gott, so meine
2: Fresse!
1: Ja, apropos Techies, seid ihr im Bitcoin Game? Nee, ne. Nee, nee also wie, aber ich verfolge das, das? das ja. Ich
2: ja. auf einen Rekordwert. Ne? Ich ja, verfolge das, das ja Jahr
1: seit Jahren.
0: Es ist es ist äh, himmelhoch, jauchzen zu betrübt, oder zu, wie, zu Tode betrübt heißt das. ne? Es geht Nein, immer auf und ab und auf und ab, und dann war es doch mal auf dem um Super Allzeithoch bei 43.000, dann ist es wieder abgekackt, dann geht es wieder hoch. Wie ist denn der aktuelle Stand und wie geht es deinem
1: Portfolio? So. Ähm, ja, also ich bin ja auch schon lange dabei und habe ja sowohl alle Hochs als alle Tiefs in den letzten drei bis vier Jahren mitgemacht und jetzt gab es wieder ein Hoch und ähm, es ist einfach interessant zu sehen, weil das ähm, einfach auch sehr zeitintensiv ist und ich habe ja von Aktien und Geldanlagen so nicht wirklich Sinn und ähm, trotzdem ist das sehr spannend zu sehen, diese, diese ähm, Krypto-Geschichte und wie das hoch und runter geht und die Leute da... Ähm, partizipieren und so. Ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt in den letzten Jahren. Ist ein bisschen eingeschlafen jetzt, weil dann ja, gab es ja quasi den großen Absturz und dann war alle Kohle weg und dann habe ich da auch nicht mehr gerechnet mit, dass das nochmal passiert. Und jetzt ist er nochmal hochgegangen, aber jetzt ist er auch schon wieder runter. Und jetzt Bei 27.000
0: ist er gerade, ne?
1: Euro meinst du, ja, bei, bei ja, 32.000. Ja, ja, genau. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist er bei 32.000 Dollar. Und man weiß natürlich nicht, ob der jetzt wieder komplett ins Bodenlose stürzt. oder... War das nicht irgendwie... Habe ich, hab, ich nicht gestern vorgestern irgendwas
2: von einem Wert über 40.000 gelesen?
1: Ja, ja, der war schon über 40.000. Okay. ja. Also Und Dollar. jetzt wieder auf
2: 27.000 Dollar, okay. Und jetzt ist er bei
1: 32.000 Dollar. Das sind aber
2: massive Schwankungen, ne?
1: Mhm. Ja, klar, die Leute haben natürlich dann auch vor drei Jahren... Sind sie haben sie dann zu spät sich ausgezahlt und wurden mitgerissen in die in den Dip wie es so schön heißt? Haben sie zu spät ausgezahlt, wenn
2: der Wert jetzt wieder über 40.000 ist oder war zumindest? Ja, die, die, die Kohle das ist in, aus, ob das neu eingezahlt.
1: Neu eingezahlt. Ach, das ist egal. Das ist auch ein kompliziertes Thema und auch äh, ich habe da auch nur ein gefährliches Halbwissen. Aber ähm, ja, wollte nur mal wissen, ob äh, ich kenne Leute, die tatsächlich sagen, dass sie jetzt durch den letzten, durch den jüngsten Anstieg ausgesorgt haben. Ich weiß, oh, dass es neulich, oh, es
2: gab die Crypto Queen oder so, hieß, glaube ich, der Podcast, wo wir gerade dabei sind, immer Dinge zu empfehlen, die wir mal gehört haben, wo es um, um so eine, ich glaube aber, Pseudo-Kryptowährung ging. Also eine, die als solche verkauft wurde oder als solche, ähm, die gehandelt ist auch falsch, also wurde sie auch, aber bezeichnet, so ist der, das richtige Wort, bezeichnet wurde, obwohl es nicht die, die, die Bedingung erfüllt hat, die eigentlich eine Kryptowährung erfüllen musste, sondern mehr oder weniger so, ein, so, eine, so eine Art Hoax war. Und da gibt es einen Podcast, zu der das genau erklärt, wie es hm. dazu kam und wie dann irgendwann dieses ganze Ding eingestürzt äh, ist. Und ich glaube, das Ding heißt, der Podcast heißt, glaube ich, die Crypto Queen oder so. Da. Also ich, glaub, ich weiß nicht, ob es die, also auf Deutsch die krypto Queen ist oder okay. einfach nur Crypto Queen und Englisch. Mhm. Mir das fehlt so das Vertrauen
0: in diesen ganzen Wahnsinn. Also A verstehe ich es nicht. Zu Recht, und B, ja. ha, B habe ich das, weil so viele Coins gibt, so viele Webseiten und so das ist einfach totaler Wahnsinn und so viel Schwankung. Und ich habe das Vertrauen irgendwie total nicht da, irgendwie mit Geld da reinzugehen.
1: Ähm, Na gut, aber es gibt ja noch mehr Aktien als Coins. Also. Ja, aber da habe ich komischerweise was ist denn deine Sorge? Da Deine Sorge ist,
2: dass er schwankt oder was? Ist denn eine Sorge? Naja, ich habe Na, dass manipuliert davon, wird
0: der Markt. Dass, genau, dass der zum ersten Mal manipuliert wird. Zum anderen, dass da irgendwelche was meinst du
2: mit manipuliert? <lacht> manipuliert in Sachen Schwankung oder dass irgendjemand
0: genau dir dein ganzes
2: Geld wegnimmt? Ja, also du
0: einmal mit Schwankungen und einmal, dass ja einer sagt, guck mal, hier ein toller Coin, äh, der ist jetzt ganz neu und dahinter stecken Betrüger. Das gibt ja auch. Gibt's ja auch. Ich meine, guck ich dir, Kollege mehr. Nils
1: ist ja äh, zum Beispiel, hatte seine Coins auf so einer Börse mhm. und die wurde gehackt und äh, zack waren sie weg. Ja,
0: und genau Richtig das Flügel. ist ja eigentlich ja. so, wo ich sage, Bitcoin steht ja eigentlich genau dafür, dass man es nicht klauen kann und es total safe ist eigentlich, ne?
1: ja theoretisch also die Coins sind ja. ja auf der die Zugangsdaten du hast ja quasi ja. nur die Zugangsdaten den Schlüssel sozusagen zu deinen Coins auf dieser Börse gespeichert wenn du den nicht auf irgendeiner so Börse speicherst sondern theoretisch äh, privat dann kannst du kann da ja auch keiner was machen okay. naja ist auch äh, so jetzt kommen wir von 10.000 ich finde es nur interessant weil wir eh über Technik geredet haben und ähm, ja diese ganze Bitcoin Geschichte ich finde es halt so geil weil der Simon hat, wann war das? Anno 2016, also da war Bitcoin irgendwie bei 200 oder 300 Dollar. Hat mhm. er uns davon erzählt und äh, wir müssen einen Rechner aufstellen und den meinen und wir haben den für verrückt erklärt. Ja, wirklich so. Aber meinen er, ist ja wieder
2: was anderes. Das ist ja nicht nur kaufen oder verkaufen. Nee, das ist
1: schürfen. Du schürfst quasi. Du, du schaffst es durch. Kann äh, man das
2: überhaupt in, oder konnte man das in Deutschland überhaupt effektiv tun bei den Strompreisen und Hardwarepreisen? Ja über F Effizienz kann man da sicherlich diskutieren. Ja, dass man Plus macht, das kann man ausrechnen, ob man damit Plus
1: macht oder nicht. Ja, kommt eben auf die Hardware an und ähm, die kostet wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich brauchst du so krasse Hardware, damit du so viel schürfst, damit das die Stromkosten wieder reinspielt. Ähm, aber worauf ich, ich wollte jetzt eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich, dass der Simon da echt, wenn man damals irgendwie überlegt, mal für 300 Dollar oder so 10 Bitcoins gekauft hätte. Mhm. <lacht>
2: Aber das gilt doch für 10 Milliarden Dinge. Wenn man damals in die Zukunft hätte sehen können, das ist ein bisschen so, wie zu sagen: Wenn man damals die Lottezahlen gewusst hätte, dann wäre man jetzt reich. Ja. Es gibt weiß doch tausende Dinge, die halt irgendwie teurer und teurer werden und ja, schwanken und nicht.
0: Ist, Georg, du bist zu vernünftig. Das, natürlich hast du recht, aber ich mag das ja.
2: Hätte. Hätte, wenn aber wenn jemand zu dir machen,
1: kommt und dir vor zehn Jahren die richtigen <lacht> Lottozahlen sagt <lacht> und du sagst, ja, nee, es kommt ja noch an, dran. wie viele
2: Leute zu mir kommen und mir richtige Lottozahlen
1: sagen. Ne? Ja, eben. Aber wenn es einmal einer macht und der hat recht, dann ja, haben wir Man kann ich, ja hab, auch mal sagen, okay,
2: der, der ich ist. Ich habe in der Vergangenheit von so vielen Dingen gehört, die die Leute als gute Anlage bezeichnet oder betrachtet haben. Ich habe nicht alle verfolgt, wie sie dann tatsächlich irgendwie wie performt haben. Ne? Aber wir neigen halt dazu, uns nur die Sachen zu merken, wo es halt gut funktioniert hat. Die, die Leute, die gesagt haben, komm, investier jetzt mal in, wie hieß nochmal dieses eine Portal? Dieses quasi Facebook auf Deutsch? StudiVZ? StudiVZ? Ja. Konnte man da investieren? Ich habe keine Ahnung, ob man da investieren könnte, na, konnte. Aber wenn ihr das jemand gesagt ich weiß nur, dass der Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, gehörte zu Holzbring Verlag, Verlagsgesellschaften. Die haben das ja damals gekauft, StudiVZ. Hm. Ich vermutlich gedacht, dass sie damit irgendwie einen riesen Gewinn machen. Und so ähnlich erfolgreich steht, wie Second Life,
0: ne? Das ist ja auch durch die Decke gegangen. <lacht> Geht ihr euch noch diese... Und, diese, diese virtuelle hm. Welt Second wie hieß das Second Life oder so? Second Life <lacht> so. ja. und alle reingegangen und heute gibt gibt's das nicht mehr glaube ich ne
2: oder was meinst du da, mit alle reingegangen ich, ich, ich gerade sagen ich hab ne, davon die großen immer die großen
0: Firmen haben ja große Firmen haben ja da Warenhäuser aufgebaut und sind da reingegangen so. und wollten wollten Communities abgreifen und dachten das wäre der geilste Scheiß der Zukunft ich finde ja auch in Ordnung, wenn man so ein bisschen Wagniskapital hat und das einfach sagt, okay, wenn das ja, gut nicht? ist, dann gut und wenn nicht, dann nicht. Ich hatte damals nur keine, keine Kohle. Ich hätte es echt vielleicht gemacht, sagen so wir, zu 2000 Euro einfach und sagen, wenn es weg ist, ist es weg. Das macht man beim Pokern ja auch in, in der Regel eigentlich, ne? So. Eigentlich nicht. Also ich nicht. beim Pokern. <lacht> Naja. Jetzt nicht langfristig, aber kurzfristig gut. Nee, gerade kurzfristig auch nicht. Hä? Äh? Hast du man, doch auch nicht, oder? Du hast auch aktiv gepokert. Ja, aber wenn man an, an den Tisch geht, dann weiß man, okay, man kann heute alles verlieren, dann ist es halt weg.
2: Dann kann man. Aber man macht das doch nicht mit so einer großen Summe. Also ich zumindest, wie gesagt, nicht. Nein, nicht ich mit ich einer nicht großen Summe.
0: Ist ja auch egal, ob es jetzt 50 Euro sind oder 2000. Also das.
2: Nee, eben nicht. <lacht> Bei 50 sage ich, das mache ich, weil ich ja auch für 50 Euro irgendwo einen Trinken gehe und da sind 50 Euro weg. Weil ich sage, die 50 Euro kann ich halt easy ja. verkraften. Und ich gehe für 2000, ja. 2.000 eintrinken. Wo ist das aber Problem? Aber genau, ich, ich persönlich gehe halt nicht für 2.000 eintrinken.
0: Ja, okay. Aber wenn man Bitcoins hat und wenn Simon mir damals gesagt hätte, mach das und ich hätte 2.000 Euro übrig, dann hätte ich es mir wahrscheinlich überlegt, ob ich es nicht doch mache. Aber ich hatte aber Hättest du da nicht? Viel,
2: also wenn du das, wenn warum hast du dann nicht naja, viel? in das Apple investiert. Du bist aber, ja langjähriger Produktkäufer von Apple.
0: Ja, Die Aktien aber,
2: sind ja auch
1: irgendwie über Jahrzehnte gestiegen. Das Problem ist ja auch noch nicht mal das Steigen, sondern du hättest dir dann, angenommen, Jochen, du hättest dir für 10, äh, für, du hättest dir 10 Bitcoins gekauft, für 300 Dollar, äh, insgesamt für 3000 Dollar dann, hättest 10 Bitcoins oh. gehabt. So, und dann geht der auf 500 Euro und dann hat sie verkauft und hat erzählt, ja. was, für ein, was für ein geiler Hengst du ja. bist. <lacht> Stimmt. Das ist ja. ja das Ding. Das ist ja, wer hat denn für 300 Dollar Bitcoins gekauft und sich damals ausgerechnet, ja, hier, fünf Jahre
2: später ist der einfach mal äh, 30. Geil, ich hab's verdoppelt.
0: Ist das geil, ist das geil. Und dann, ja, exakt, ich mein, das, das ist ja die
2: Kunst. Die ich halt, kann ja daran auch erinnern, dass es, dieses, dass es mal so eine, so eine Seite gab, wo es um, um, um Börsenkurse ging und wo man sich halt die Kursentwicklung angucken konnte und dann im Prinzip sagen, zu diesem Punkt kaufe ich jetzt eine Aktie und dann zu einem beliebigen anderen Punkt sagen, ich verkaufe jetzt eine Aktie. Ja. Und um, um halt zu gucken, gibt es Leute, die ein Talent dafür haben, tatsächlich das profitabel zu tun? Und ich glaube, die beste Strategie war immer, im Mittel bei allen Aktien zu einem beliebigen Punkt zu kaufen und dann nicht zu verkaufen. Wie du es gerade beschrieben hast, ne? in dem Fall, den du beschrieben hast, wäre es ja auch so gewesen, du kaufst für 300, denkst dir dann irgendwann mal 600, geil, verdoppelt, ich verkaufe und zehn Jahre später stellst du fest, Mist, hätte ich mal damals nicht verkauft, das hätte sich jetzt verzehnfacht oder verhundertfacht. Ja, das das Ding ist, ist halt, bei, bei Aktien ist halt oft, äh, und das ist noch ein großer Unterschied,
1: also wie gesagt, ich bin Laie, aber so wie ich das verstehe, ist bei Aktien ja noch der große Unterschied, dass... Aktienkurse schon auch mit äh, Dingen, die sozusagen in der realen Welt passieren, korrelieren. Ja. Also ja. Wenn, wenn Tesla irgendwas akquiriert oder so, dann geht die Aktie hoch und wenn Tesla irgendwie 10 Millionen Tesla-Autos explodieren, geht die Aktie runter. Mhm. Ähm, hat man jetzt bei CD Project Red zum Beispiel gesehen, Aktie ging hoch, oh ja, da kommt Cyberpunk, krass, die Aktie geht hoch, die Aktie geht hoch und dann kam die Meldung über Crunch oder dann kam die mhm. verbackten Versionen für Playstation 4 und so und die Aktie ist komplett abgestürzt. Da, finde ich, mhm. ist es dann irgendwie nachvollziehbar. Bei Krypto ist es aber teilweise... Ähm, komplett willkürlich, warum also nicht nachvollziehbar, warum der Kurs steigt oder fällt in dem Maße, in dem er steigt oder fällt. Und das macht es halt echt zu einem Gamble im Prinzip. Also du, es gibt sicherlich Gründe oder du kannst sicherlich auch äh, gewisse Sachen antizipieren, aber eben nicht in dem Maße, in dem das vielleicht bei Aktien möglich ist.
2: findest du, dass es das bei, bei, bei den, den Aktien, jetzt das also Gebiet, wo wir uns, wo wir uns halbwegs auf, auskennen, im Unterhaltungs-Gaming-Bereich -Bereich vor allen Dingen, Findest du das da immer nachvollziehbar? Ich meine, ich habe die Kurse nicht häufig verfolgt. Aber Gute ich habe nur das Gefühl gehabt, wenn ich mir denke so, oh, da ist eine Meldung, die finde ich persönlich cool, da habe ich das Gefühl, das wird dem Unternehmen gut tun. Und dann stelle ich fest, die Aktienkurse in der Zeit vom Unternehmen geht irgendwie rapide nach unten mit der Erklärung, dass das a, entweder ein globaler Trend ist oder b, das Unternehmen so groß ist, dass diese einzelne Ankündigung völlig versinkt im Vergleich dazu, dass drei Wochen vorher die Quartalszahlen bekannt gegeben wurden und XY gemacht haben. Also ich glaube, ich würde da extrem häufig falsch liegen, wenn du mich selbst bei einem Bereich, wo ich halbwegs irgendwie Kompetenz besitze, fragen würdest, was bedeutet das denn für die Aktie?
1: Mhm. Ja, weil da einfach glaube ich so Oder viele, ich, ganz, viele ne? Sonst so ja ganz viele, viele so Kräfte auf, auf eine Aktie wirken ähm, und das vielleicht dann nicht nur von, einer, äh, von einem Faktor abhängig ist, aber auf die Frage von dir, äh, ich glaube nicht, dass es immer nachvollziehbar ist, aber nachvollziehbarer als bei Krypto auf jeden Fall. Das kann ähm, sein, ja. Aber ja, es ist halt letztendlich ist es immer ein Stück weit Gamble und je höher das Risiko desto äh, höher wahrscheinlich dann auch die Chance zu gewinnen oder auch zu verlieren, würde ich mal Aber sagen. Aber es ist einfach immer schön, sich vorzustellen,
0: a, Millionär zu werden, wenn man im Lotto gewinnt, oder eben so, geil, ich habe auf den richtigen Coin gesetzt, der ist jetzt 50.000 Prozent gestiegen. Das ist natürlich ein schönes, eine schöne Vorstellung. Ja.
2: Wie läuft ich das finde, eigentlich? wenn man, wenn ich man die Vorstellung viel interessanter, etwas zu machen, was man, was man quasi kontrolliert, wo man ein vernünftiges Konzept dahinter hat als einfach nur zu sagen, ich, es wäre schön irgendwie auf etwas zu setzen, was halt glücklicherweise dann funktioniert. Natürlich wäre das schön, aber dann sind wir wieder beim Lotto spielen. Ne? Ja, Irgendwo eben. Apropos setzen. Lotto,
1: wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht sagen können, aber vielleicht ist da draußen jemand, der sich zu erkennen geben mag, wenn man beim Lotto gewinnt. Wie läuft es genau ab? Also angenommen, also jetzt, ich rede nicht von 20 Euro und du gehst da ans Kiosk und Millionen drüber sagen wir mal. Ja, ja, ja genau. Du sagen wir, du gewinnst 10 Millionen beim äh, beim Lotto spielen. Ba muss ich dann mit einem Lottoschein zum Kiosk gehen und dieser Lottoschein ist dann 10 Millionen wert? Da pisse ich mir auf dem Weg zum Kiosk in die Hose. Also wenn ich schon einen Rechner tragen muss, der 3.000 Euro wert ist, da habe ich schon Angst. Wenn ich 500 Euro in meiner Geldtasche, in meiner Autoschein habe, habe ich 10.000 Euro. Ja, aber selbst da machst du es ja meistens mit EC-Karte oder so. Aber wenn ich so einen Schein habe und dieser Schein ist, dieses Stück Papier, ist 10 Millionen wert. Ich hätte Angst, dass ich in dem Moment einen Schlaganfall kriege und er mir aus der Hand fällt. Oder sonst irgendwas. Wie läuft das? Kriegt man einen Anruf und dann sagt er, ja, hey, Lotto-Annahmestelle, wir haben festgestellt, wir Sie Sie haben 10 Millionen gewonnen. Wird denn der Lotto
2: namentlich ja, registriert ja. auf seinen Tipp? Ja, es, gibt das. So
0: Berater, es gibt Berater der staatlichen Lottogesellschaften. Ab 100.000, glaube ich, kommen die dann ins Spiel. Und dann mhm. kannst du die, glaube ich, anrufen oder die rufen dich an, keine Ahnung. Und dann ähm, wickeln die den Gewinn mit dir ab.
2: Aber, aber, okay, aber du, dann rufst du die an und sagst denen, ich habe gewonnen oder wie? Oder wirst ja, du, du benachrichtigt, ich... wenn du gewonnen hast? Musst
1: du dich gar nicht irgendwie drum kümmern oder hast du eine Woche Zeit, um den Gewinn abzuholen oder wie läuft das? Das
2: weiß ich nicht. Aber ja du wärst nur... ja schon beim Urlaub, du wärst ja, ja schon gelitten. Ja, stell dir mal vor, du find, kriegst keinen Flug zurück. Ja. <lacht> nee, schade. <lacht> wir keine, da bin ich wir können ins Krankenhaus gekommen. <lacht> Los, schwimmen.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Keine Ahnung, aber ich bin dann. Ist man denn namentlich registriert, das ist also, dass, man, dass man weiß, Etienne hat für dieses Wochenende naja. die und die Zahlen getippt? Oder wenn ich seinen Schein klaue, bin ich halt der Gewinner? Nee, du gute, hast. Gute, nee, gute nee, nee.
0: Das ist ja anonym. Der, der Tippzettel, da muss ja nicht dein Namen draufschreiben. Also, wer den anonym. Schein hat, hat der gewonnen. der Schein so viel wert? Ja, denke ich doch mal. Dann kann ich ja auch vielleicht. niemand anrufen. Nee, aber ich glaube, du weißt auch schon, dass du nicht in die Lotto-Alarmestelle gehen kannst, wenn du 100.000 Euro gewonnen hast und sagst, hier, gib mal her die Kohle. Also du musst dich ja an irgendwen wenden und dann es einen Berater oder eine Lotto-Gesellschaft, der, der so an, sagst hier, das ist mein Tippschein, das ist meine Nummer, ich habe das und das gewonnen, wie, wie läuft das denn jetzt? Und dann oh, wird das auch geklärt, denke ich. So.
2: Also du rufst an. Und das kann es ja nicht sein, wenn du anonym Anders bist, ne, dann musst ich du. Ich gehe da davon aus, ja,
0: genau, genau.
2: Ja. Ja, du, du sagst, du, jetzt denke ich, du weißt das und dann sagst du, ich gehe davon aus. Du bist auch ne, der Typ, der bei Wer wird Millionär dann aufsteht, ja. ne? bei der Frage, <lacht> wo man sagt, wer im, <lacht> wer im Publikum weiß, äh, aus wie vielen Zellen Das weiß klang gerade so überzeugend, äh, dass ich dachte, Jochen kennt sich wirklich damit aus und weiß exakt, was Phase ist, aber nein, es ist einfach nur wieder sicheres Auftreten im, im Angesicht völliger Ahnungslosigkeit.
0: Aber das ist doch besser als unsicher Auftreten.
2: Also, Nein! Besser ist zu sagen, <lacht> ich weiß es nicht, bevor einer von uns nachher 100.000 gewinnt und bei lotto.ru anruft. Ich bin auf, nach ich bin Saal auf lotto. lotto. <lacht> <lacht> Hallo, ist da Lotto? -RU? Ja, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? <lacht>
1: Ja, äh, ich habe im Lotto, glaube ich, gewonnen. Ich habe hier den Lotto schon. Ja, Sie müssen uns den zuschicken per genau. Post. <lacht> äh, dann äh, wandeln wir das um und ein Kollege bringt Geldkoffer vorbei. Alles klar, ich schicke Ihnen das morgen zu per Post einfach. Ne? Ich packe das einmal im Briefumschlag. Soll ich eine Kopie no, machen? Na, keine, die... Auf gar keinen Fall eine Kopie machen. Sehr problematisch. Genau, schalten Sie nicht die Polizei ein. <lacht> okay, cool. Ihr lotto.ru.
2: So, gut.
1: So, Leute.
0: Lotto.web.de. Lotto-Gewinn abholen. Stellt man fest, dass man im Lotto gewonnen hat, muss man seinen Gewinn abholen. Aha. Kleinere Beträge gibt es direkt in der Lotto-Verkaufsstelle. Dafür muss man die Spielquittung vorlegen, also den Schein. Die Grenze, bis zu welcher Höhe der, die kleineren Beträge ausgezahlt werden, liegt je nach Bundesland. Aha. Zwischen 50, 500 und 1000. So, ab da wird überwiesen oder es wird ein Verrechnungscheck ausgestellt. Ab einer bestimmten Höhe muss man dafür ein Formular ausfüllen und an die Lottozentrale des Bundeslandes schicken. Das Geld wird anschließend auf das Bankkonto überwiesen. Um einen Gewinn zu beanspruchen, jetzt wird es glaube ich wichtig, hat man normalerweise 13 Wochen Zeit. Danach ist schade. Einfacher ist es, wenn man ein On Online-Lotto spielt. Also, das heißt, du hast eine Million gewonnen, du gehst mit dem Schein in, den, in deinen Kiosk wo, äh, wo du den Lottoschein gekauft hast, sagst du, hier, ich bin der Gewinner und dann regelt die das wahrscheinlich mit dir und gibt dir eine Nummer oder, oder gibt das eine wir, wir Ja, das, das ist, da habe ich Lust
1: drauf. Ja, regeln Sie das dann mit den 10 Millionen, alles klar. Ich komme morgen nochmal wieder, ne? Ist gut, Herr Gande, ich regel. Dann sagst ich du regel,
0: halt, ich wenn 1.000 Sie. Euro. Dann sagst du halt, du ich habe 1.000 später Euro wieder geworden. ist dann
2: plötzlich ein Metzger in deiner Lottoannahmestelle drin. Genau. Ja, ja sie ist ja. bei uns am Kiosk, ne, Jochen, wo die nicht mal weiß, wo die Dose
1: Cola steht. Die regelt dann mein 10 Millionen Gewinn. Alles klar, dafür schlafe ich die, die Nacht gut. Ey. Ja, okay, bei uns würde ich das vielleicht äh, äh, Weiß ich nicht. Aber gut, dann sagst du halt, ich, ich habe 1000 Euro gewonnen. Wie geht das denn jetzt? Und dann was? Hab liegen, was dann Cola habe ich nicht? Ah. Was? Ich kaufe jeden Tag hier Cola.
2: Ach, Cola meinen sie. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Jochen, hast du, den, hast du eigentlich den Sprecherjob für die erotische Dings, äh, das erotische Audiobook bekommen? Mhm.
0: Äh, du sag, da hast sagst, hast du dich was, denn wirklich keine beworben. Rückmeldung? Ich warte stündlich drauf.
2: Hast du dich wirklich beworben darüber, äh, darum, drauf? Nein, Nein habe ich nicht. Weil das, oder? ich, ich glaube nämlich, dass du da, dass du da quasi genderbenachteiligt bist. Ich habe neulich mitbekommen, ob das stimmt oder nicht. Das weiß ich nicht. Sag's einfach mal, dass die ähm, im, im Bereich der Autoren halt weibliche Autorennamen sich besser verkaufen als männliche bei erotischer Literatur. Okay. Und, Jetzt ist halt die Frage und, und bis zu dem Punkt, dass, dass männliche Autoren halt äh, ähm, weibliche Namen annehmen zur Veröffentlichung, damit sie die, die, die Sachen besser verkaufen können. Ich frage mich gerade, ob das auch auf Sprecher bzw. Sprecherinnen zutrifft. Mhm. Ich, Hallo? Ja? Okay. Oder was? Ich dachte, du wärst gerade weg. Ähm, nee, bin ich nicht. Ob... Ähm, die 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 übliche audio erotisch hörbuchstimme halt beliebter ist, wenn sie weiblich ist. Oder ob es da vielleicht sogar umgekehrt, ich weiß nicht, keine Ahnung was. Kann mir halt vor, schon vorstellen, ich weiß auch nicht, wie die wie wer der durchschnittliche Hörer bzw. Hörerin ist. Ist das irgendwas wo es 50 50 ist? Ich Männer glaube schon, Frauen. dass
0: erotische Hörspiele schon von vielen Frauen gehört werden. Kann oh, ich mir ne? schon vorstellen. Ich, auch wieder so gesundes auch Halbwissen, aber kaum kann man überzeugend
2: drüber jetzt. Ja, ja. Wer kennt sich da aus? Wer informiert uns? bevor also Du musst dir ja die Mühe gar nicht mehr machen. Oder du musst halt lernen, eine weibliche Sprecherstimme zu entwickeln.
0: Ach so, ja, stimmt. Ähm dann könntest
2: du halt auch unter einem anderen Namen firmieren, wenn du... Und dann nahm er wenn? den Kegel in die Hand und... Das ist nicht weiblich, Jochen. Okay. Dann hättest du aber das... bitte. Ist Eddie rausgeflogen ja, hier? Hallo? Ich weiß nicht, Ob er das mitbekommen hat, dass er raus, Ich glaube schon.
1: Ähm, ich bin nur auf Mute, damit ihr meine Atmung nicht hört. Ach so. <lacht> jetzt musst Aber dann könntest halt, um du halt
2: vermeiden, dass deine professionelle ähm, ähm, Sprecherstimme und deine Kartei halt quasi beschmutzt wird davon, dass du irgendwelche äh, äh, ähm, erotischen Audiobücher liest für die Zukunft.
0: Ja, ich habe das also ich lese gerne ein erotisches Audiobuch, wenn sie mich nehmen würden, aber der Preis war ja so unterirdisch, das war ja eine, eine unfassbare Frechheit, was die da bezahlen wollten für irgendwie 60 Seiten und das war ja das Problem. Nun gut. Sollen wir
2: rätseln, liebe Leute? Ja, was war denn ein drittes Thema hatten wir das schon?
0: Wir hatten ähm, die Reifenspuren und das Duell. Ich würde ich. das dritte Thema auf nächste Woche verschieben, da geht es um den Wie
1: Alfons Schuhbeck Sexkalender. Oh ja, vielleicht können wir das einfach noch ein paar Wochen weiter verschieben. Alles klar.
2: So. Mhm. Ihr seid bereit? Yes. Was ist das Rapunzel-Syndrom?
0: Das Rapunzel-Syndrom.
2: Was ist
1: das Rapunzel-Syndrom? So lautet die Frage. Mhm. Fängt
0: eigentlich der Gewinner vom letzten Mal an?
2: Das war die erste Frage. Die Antwort lautet nein, Etienne ist dran. <lacht> <lacht> ähm, Sehr gut.
1: Das Rapunzel-Syndrom. Okay, überlegen wir erstmal, wer oder was ist ein Rapunzel? Rapunzel <lacht> ist ein... Was ist ein Rapunzel? Ich Rapunzel gut. ist ja ein Märchen. Und da geht es ja um Rapunzel, die langes Haar hat und dort den Ritter, der sie aus dem Turm befreien soll, sozusagen über ihre Haarleiter. Hm. Ähm, in, <lacht> Fast wie
2: Haarenleiter, ne? Ja,
1: ähm, in, in ihr Verlies sozusagen ähm, in, hilft. Äh, so, das ist die Geschichte. Ist Verlies <lacht> nicht unterirdisch? Ist es so? Ich weiß es nicht. Heißt es nicht einfach nur von verlassen? Also kann ja, es auch in einem, in einem Turm... Turm. Wir sagen ja, einfach, es ist auch, es ist ein Verlies. Ja. Turm. Jedenfalls ist, handelt es sich also um... Hat es etwas mit Haaren zu tun? Ist meine erste Frage. Ja. Ja. Das Rapunzel-Syndrom könnte also für übermäßigen Haarwuchs ähm, stehen. Ähm, also das Gegenteil von Haarausfall... Nee, also könnte es, hm. tut es nicht. Gut, dann gebe ich ab. Ja. Ist das
0: Rapunzel-Syndrom häufiger bei Frauen zu beobachten? Weiß ich nicht. Aha, weil, ja, okay. Ähm, die Haare wachsen beim Rapunzel-Syndrom?
2: Ja, also verstärkt. Also, die wachsen auch so, aber. Vers die wachsen hm. verstärkt. Nee. Okay.
1: Ähm, hat es was mit der Stelle zu tun, an der
2: die Haare wachsen? Ähm, nee, hat es nicht. Ich muss aber gerade korrigieren. Ich habe noch ein bisschen was nachgelesen. Ähm, Jochen kriegt gleich ein Nein geschenkt, denn es kommt häufiger bei Frauen vor.
0: Okay.
1: Bin ich dran? Weiter ja, du bist, die ein Jahr ja du bist du bist dran. Du bist nicht Neing ja. gegeben, echt? Ja, ich habe gefragt, hat es was mit einer bestimmten Stelle zu tun? Und da hast du gesagt. Achso,
2: gut. Wunderbar.
1: Okay.
0: Hat es etwas mit der Konsistenz der Haare zu tun?
2: Nee, ist weiterhin dran. Hat
0: es etwas mit der Farbe zu tun? Nein.
1: Aber es ist schon ein Syndrom, das der Mensch hat. Ja.
2: Das ist es eine Krankheit? Ich sage einfach mal ja. Okay. bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich als Krankheit gilt, aber im weitesten für unsere Verhältnisse sagen wir, es gilt als Krankheit, ja. Hm. Obwohl, jetzt wo ich das sage, dann gehe ich oh, euch in die falsche Richtung, wenn ich Ja sage? Ähm. Ich sage, im weitesten Sinne ist es eine Krankheit.
1: Okay. Also ist das, es hat nichts mit der Stelle zu tun, nichts mit der Farbe. Nee. Nichts mit der Länge. Hat es was mit der Länge zu tun?
2: Nee. Hm?
0: Hat es was mit der Anzahl der Haare zu tun? Nee. Nee. Oh, lecko funny mm. oh.
1: Aber es muss doch in irgendeiner Form muss doch die Stelle der Haare interessant sein. Es ist nicht auf dem Kopf. Ähm Oder doch?
2: Ist es auf dem Kopf? Es ist halt... Wenn ich, es ist quasi auf dem Kopf. ja, die, das sind, es, geht, es handelt sich um Kopfhaare, Kopfhaare, sagen wir es so.
1: Geht es darum, wie dieses Syndrom ausgelöst wird?
2: Nee, kann so nicht sagen.
0: Jetzt nähern wir uns doch mal logisch der ganzen Geschichte. Rapunzel Ach, hat ja lange Haare gehabt, sie stand in einem Turm und dann kam der Ritter oder wer auch immer und hat sie gerettet aus dem Turm. Ja. Was hat das jetzt mit unseren Haaren zu tun? Es muss ja irgendwie davon abgeleitet sein. Sonst würde man das ja nicht Rapunzel nennen. Aber die Länge ja. ist es nicht.
2: Aber es geht ausschließlich um Haare, ne? Ähm, was meinst du mit, es geht ausschließlich um Haare? Hm. Oder es hat mit Haaren zu tun, ja. Also ist das eine
0: psychische ist das eine psychische Störung, wollte ich sagen. Spielt eine Rolle, würde ich sagen. Okay, das meinte mhm. ich. Also, dir das Syndrom wird durch die Psyche ausgelöst. Kann man das so sagen? Flau Kann man halt so nicht wirklich ne? sagen,
2: aber ich gebe dir trotzdem, es hat damit zu tun.
0: Okay. Das heißt, der oder diejenige sind in einer bestimmten Situation vielleicht und dann kann dieser Effekt auftreten. <lacht> kann man so nicht sagen, also nicht aber. Ich jeder bin Mensch ist in dran. einer
2: bestimmten Situation und ja, da kann der Effekt auftreten. Hilft dir jetzt überhaupt nicht weiter. Es ist aber auch nicht falsch. Es ist nicht völlig falsch. Na nee, gut, Rapunzel war ja eingesperrt. Ne?
0: Rapunzel war ja eingesperrt. Jetzt hätte meine Frage sein können, okay, wenn man in einer bestimmten eingesperrten Situation ist, dann entsteht das eben so. Das war jetzt mein Hintergedanke. Aber du musst jetzt nicht drauf Ja, nee, kommen.
2: nee, ist es nicht. In die Richtung geht okay. das nicht. Du bist zu nah dran. An, also du musst ja nicht jedes Detail von diesem Märchen jetzt vor Augen führen. Okay.
0: Der Rapunzel, Rapunzel ist ein goldenes Haar. Bin ich überhaupt weiter dran?
2: Nee, ich bin
0: auch
1: noch okay. da. Okay. <lacht> <lacht> Also, das Rapunzel-Syndrom nennt man, wenn man ähm, zu übermäßigem Haare neigt.
2: Nie. Ähm, ich möchte
1: lösen. Ich möchte lösen.
2: Bisschen, so da habe ich was getroffen. Ich möchte
0: lösen. Dank Eddie und seiner Steilvorlage werde ich jetzt den Abstauber machen. Na? Es geht darum, wenn man sich seine Haare ausreißt. Das ist das rapunzel Das habe ich auch gerade gesagt. Die... Nee, du hast Raufen gesagt. Raufen ist, ist doch nicht ausreißen. Aber ja, pass ja, so mal auf, der, der Georg ist der Schiedsrichter. Der wird sagen, das ist nicht das Gleiche, oder? Ja, das meine ich das doch ist
2: damit. Was? Nee, es ist, es ist nicht das Gleiche. Es ist aber auch nicht hundertprozentig richtig, was Jochen da gesagt hat. Hat ah, aber trotzdem mit. damit zu tun.
0: Mit Ausreißen oder Raufen? Mit Ausreißen.
2: Mit, mit Ausreißen. Hat es zu tun. Ist ein ja, Teil, ist der, der vorkommt. Okay, aber das aber ist. Ich bin Nein, nicht mehr gewesen. dran,
1: ne? Okay, also das Rapunzel-Syndrom hm, hat was mit ha Haarausreißen zu
2: tun. Ja. Es hat damit zu tun, aber es ist, es ist nicht das Ausreißen von Haaren. Es ist nicht das Ausreißen oh. von Haaren. Es, aber hat, aber es hat, was hat was mit Ausreißen ja von Haaren Es hat Richtig. was mit Ausreißen hat von was damit Haaren zu tun? Ist es aber nicht. Ah, er war, ist nicht. Okay. Machen das nur Menschen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also zumindest gibt es ähnliche, ich denke gerade so ein bisschen nach, ob ich irgendwie ähnliche Phänomene von Tieren kenne. Ich weiß, dass es zumindest Tiere gibt, bei denen ähnliche Dinge passieren. Mhm. Daher, was machen die dann? Vermutlich mit anderer, mit anderer Motivation, ne? weil das ein psychischer Effekt ist, der ah, eine Rolle spielt beim Menschen. Ich weiß es. Aber ich möchte
0: lösen. Na? Eddie, du bist in der Ecke. Na, sag, du bist noch weiter. Du bist auch dran. dran,
2: Jochen. Du bist da dran so. Lös. Es ist so, pass
0: auf, es ist, es gibt, ähm, man kann mit dem Zeigefinger die Haare so umwickeln. Das ist so ein, irgend so ein psychischer Reflex, glaube ich. Wenn man konzentriert ist oder wenn man in irgendeiner Gedankensituation ist, keine Ahnung. Und das ist das rabunzel syndrom dass man sich die ganzen Haare so ausdreht. Verstehst du? Nee.
1: Finde ich aber nicht schlecht, die Lösung. Ja. Okay, aber kennt also ihr das, es geht um. Wenn ums... Leute
0: gegenüber sitzen und ihre Haare ja, meine so mit meine Frau dem Zeigefinger macht so. Ja.
1: Ah, okay. ähm, die Haare ausreißen, ja? Okay. Haare rausreißen ist für dieses Syndrom gegeben. Also es muss stattfinden. Ja. ja. Okay. Aber es ist nicht das, was du suchst. Das Syndrom. Okay, also geht es um die Also geht es um das, was man mit den rausgerissenen Haaren macht? Ja.
0: Ach, es geht darum, was man mit den Raus... Das ist eine sehr gute Frage. Sehr guter Hinweis.
1: Aber Was kann man denn mit rausgerissenen was Haaren machen?
0: Ah. Das ist doch jetzt einfach. Ja? Wieso? Mhm. Warte, 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 warte. das ist es einfach, echt? Denk mal, denkt man an
1: Rapunzel. Ja, jetzt sag mir nicht, das ist das, das Rapunzel-Syndrom ist, wenn man sich die Haare rausreißt und eine Schnur daraus bastelt. Das
2: ist doch. Ja, doch nee, genau, dachte das
1: ist doch Bullshit. Ist Nein. Und
2: dann klettert man aus dem Fenster. Es, ich habe noch eine andere Frage. Das Rapunzel, ist das ein medizinischer Begriff? Also ich glaube, es ist ein umgangssprachlicher Begriff. In der Medizin wird es garantiert einen lateinischen Namen haben. Oder griechisch oder so. Und ist das
1: gefährlich, das Rapunzel-Syndrom? Potenziell, ja. Also Gesundheit, für die Gesundheit? Wie gesagt, potenziell, ja. Okay. Aber es, hat nichts mit den, aber es hat nichts mit Wunden auf dem Kopf zu tun, die dann entstehen, weil man sich die Haare rausreißt.
2: Ähm, ja, es hat nichts mit Wunden zu tun.
0: Was ist das denn für eine Sauerei hier? Wieso? So eine Frage.
1: Das ich hätte, hätte sie auch anders formulieren können. können, dann hätte es auch hm. Sinn ergeben. Also, ähm, ich möchte lösen, so. Das hast du jetzt zum dritten Mal hintereinander gesagt. Ich bin ja, aber diesmal jetzt. weiß ich es wirklich. Ja, warte, ich bin doch auch schon dran. Also Haare rausreißen, was passiert dann mit den Haaren? Gesundheit ist eventuell gefährdet, ähm, dass, dass man die, doch, dass man die isst. Scheiße, das wäre meine Lösung gewesen.
2: <lacht> ist es das? Ja, also ich lasse das mal gelten. Das Nein, wird ein bisschen ich ein dich
1: Ich habe auch die ganze Tatsache. Arbeit gemacht. Komm schon.
2: Mann. Es ist die Tatsache, dass die Haare sich halt ansammeln, nachdem sie gegessen wurden. In manchen Fällen wird das Syndrom so, auch beschrieben. Ah. Oder, ne? Als das reine Essen, aber das hat eigentlich einen anderen Namen. Das heißt Trichophagie. Und ähm, ja, das kann negative Folgen haben. Es gibt relativ wenige Fälle, wo das beschrieben ist, dass es zu diesen entsprechenden Folgen kommt. Aber die gibt es und ähm, die können bis zu tödlichen Ausgang haben mit Magenperforation, Darmverschluss und so weiter und so fort. Weil die Haare halt nicht verdaulich sind. Und wenn sie sich halt unglücklicherweise im Magen- oder Darmbereich sammeln, in großer Menge, dann kann das ja sehr, sehr ungesund sein. Und ich sagte deshalb, Tiere so ein bisschen in die Richtung geht, das bei manchen Tieren, die ihr Fell putzen oder die sich putzen, ihre Haare verschlucken und äh, die dann, manche wirken sie hoch ne, und so weiter und so fort. Manche scheiden sie auf andere Art und Weise ja. aus. So weiter und so fort, ja. Redig, ja, das ist ich,
0: Das war mein, das, herzlichen Glückwunsch, Etienne. Ich bin schwerer Sportsmann. Das war sehr gut gelöst.
2: Wie kommst du dir was dein Punkt war?
0: Das wirst Na, ich ja ich wollte es gerne. danach sagen. Ich, das ist was nicht mein grad? Punkt. Ist
2: letzte, dein letzter Lösungsansatz war, die sich die Haare auszureißen, eine Schnur daraus zu bauen und dann herunterzuklettern. klettern, war, glaube ich, das, die letzte Wortmeldung von dir. Aus dem Off.
0: Ich hätte es ist egal. Glaubt mir jetzt eh keiner. <lacht> richtig, richtig. Das richtig. Leute, Phil ja. hat sich gemeldet. Ne Phil. Kennt wisst ihr der wer Polizist? Phil
1: ist? Der Polizist. Ja. Was sagt also
0: er? ich lese vor. Der <lacht> er schreibt. Ihr lieben. Bezug nehmend auf meinen Kommentar aus dem Ask Us Anything Dezember. Vielen Dank für eure doch sehr umfangreiche Antwort und eure Fragen. Ich werde versuchen, diese detailliert zu beantworten. Zum Thema Bordcomputer. Wir haben ja gefragt, was können die Polizisten mit ihrem Bordcomputer äh, im Auto alles hm? machen? Wir haben Smartphones, auf denen polizeiliche Auskunftssysteme installiert sind. heißt... Ich könnte das Kennzeichen eingeben und erhalte umfangreiche Informationen über das Fahrzeug, Fabrikat, Baujahr, Zulassung, den Halter und ob dieses Fahrzeug bzw. der Halter schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten ist. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, das Kennzeichen über Funk abzufragen, um die obergenannten Informationen zu erhalten. Natürlich könnte ich auch so Daten über Personen sammeln, zum Beispiel über die schöne Frau in dem Auto. Aber wie heißt es so schön, aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Ich bin in meinem polizeilichen Handeln an Vorgaben gebunden, ob diese nun gesetzlicher Natur sind oder auch Dienstvorschriften. Aha. Sollte ich also beim Abfragen der Daten der Frau, welche nichts mit der Wahrnehmung meiner polizeilichen Aufgaben zu tun haben, erwischt werden, drohen mir im schlimmsten Fall eine Enthebung auf aus meinem Amt mit allen Konsequenzen, Verlust der Pensionsansprüche und so weiter und so weiter. Das würde ich die nette Dame dann doch eher privat fragen. Generell kann man sagen, dass ich alle Daten zu euch abfragen kann, welche durch Behörden, Einwohnermeldeamt, Landesbetrieb, Verkehr, Polizei erhoben wurden, aber auch nur zum Zwecke der Wahrnehmung meiner polizeilichen Aufgaben. Oder, um es einfach zu sagen, eure Personaldaten, wo ihr wohnt, ob ihr einen Führerschein habt und ob ihr schon mal verhaftet wurdet, etc. etc. Mhm. Oh.
1: Dann ja. gab es noch eine da dann so weit, ganz kurz glaubst, ist Ja, ja Moment, aber das ist ja soweit relativ mh. unspektakulär. ja Das war ja naheliegend, dass ja. man das kann, oder? Aber ich wurde ja, ich weiß ja das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich wurde ja schon mal angesprochen von der Polizei, angehalten. Und äh, dann haben die mich gefragt, ob ich äh, irgendwie schon mal was mit Computern am äh, Hut gehabt hätte. Und ich fand die Frage Aha. so komisch, weil ich wusste so überhaupt nicht, wo das herkommt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich, ähm, als ich so 20 war oder so, hab ich, ähm, wurde mir, nein, ich formuliere es anders. <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage. Habe ich, glaube ich, auch schon angeboten. mal erzählt. Nee, aber da ähm, wurde mir vorgeworfen, dass ich mir illegalen Zugang äh, zum Internet verschafft habe. Mhm. Über äh, illegale Anschlüsse oder so. Was ich natürlich verneint habe, weil ich das natürlich auch nicht gemacht habe. Ähm, aber da gab es mal einen Anruf von der Polizei bei mir. Und das haben die dann offensichtlich festgehalten, dass es da einen Verdachtsfall gegen mich gab. Mhm. Und irgendwann Jahre später, als, mich dann noch, als ich in eine Polizeikontrolle kam, wurde ich halt auf sowas ähnliches angesprochen und habe mich gewundert, wo das aus, aus heiterem Himmel herkommt. Eigentlich zu welchem Zweck? Fragt ja. Man das? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich haben die einfach nur irgendwie gesehen, aha, da ist dieses Auto, wir gucken das mal provisorisch an und da ist ein Eintrag, irgendwas mit Computern oder irgendwas mit Internet, was zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch was crazy, verrücktes war.
2: Und dann äh, haben die einfach mal geguckt und gefragt. Oder die waren halt gerade aus irgendeinem anderen Grunde auf der Suche nach jemandem, keine Ahnung was, LKW-Ladung, Computer geklaut oder so. Ja. Und äh, wenn sie jemanden anhalten und sehen, bei dem irgendwas, was mit Computern zu tun hat, dann wird er gefragt.
1: Da würde mich auch mal interessieren, wie lange das dann da drin steht. Ob das so nach 20 Jahren gelöscht wird oder ob das vor live da drin steht oder so. Ja. Naja. Okay, äh, ich lese mal weiter vor. Ähm, er hat ja noch mehr geschrieben, ne? Zu Jochens Frage bezüglich des unauffälligen Verhaltens. Sollte ich dich dabei beobachtet haben, wie du ein Fehlverhalten an den Tag legst, kommt es darauf an, ob es sich dabei um ein strafbares Handeln im Sinne eines Vergehen Verbrechens handelt oder um eine Ordnungswidrigkeit. Ich bin gemäß des Legalitätsprinzips dazu verpflichtet, Straftaten auch in meiner Freizeit zu verfolgen. Bei Ordnungswidrigkeiten kommt es darauf an, ob wir... Im Verwarnverfahren alles bis 55 Euro Strafe oder im Bußgeldbereich alles ab 55 Euro Strafe sind. Wenn du zum Beispiel falsch parkst, kann ich nach meinem Empfinden entscheiden, ob, ich, ob du dafür belangt wirst. Solltest du aber zum Beispiel einen Rotlichtverstoß, nein Jochen, nicht im Bordell begangen haben, sind mir die Hände gebunden. Generell lässt sich sagen: Ruhig bleiben und Moment, nicht zu. Moment,
2: Moment, was heißt? Die Hände sind mir gebunden, heißt er greift nicht ein?
1: Ne, er greift ein. So verstehe ich das.
2: Würde Sinn machen, ne?
1: Ja, weil das dann über 55 Euro Stra ja, Wenn du ja. über Rot ja, fährst, ja. ne, ist ja über dann 55. Muss ja, hein?
2: anders wird's ja kein Sinn ne?
1: Generell lässt sich sagen: Ruhig bleiben und nicht zu unauffällig wirken wollen. Das fällt nämlich auf. Ah, ich, zum Beispiel, ich, ja. ich zum Beispiel achte <lacht> auf die Gesamtumstände. Nur ein Kindersitz und das Tragen einer Käppi würde bei mir nicht ausreichen. Okay.
0: Okay, aber das war ja so wirklich. Würde nicht wirklich für, was?
1: Die, äh, für die Unschuldsvermutung, schätze ich, oder Schuldsvermutung. Nein, es, geht ja,
0: es ging da, es ging tatsächlich darum, wie verhalte ich mich, damit ich nicht kontrolliert werde. Also ähm, wahrscheinlich bezieht so er sich jetzt darauf, wen kontrolliere
1: ich und wen nicht. Und da hatte ich hatte gesagt, damals ey, ja gesagt, Kindersitz. Nee, ich hatte gesagt, dass ich gehört habe, dass wenn man eine Cap, eine Baseball-Cap trägt, dass man dann öfter angehalten wird als ohne. Weil, also, weil Kiffer oder weiß ich nicht, Drogen, äh, wie sagt man, ähm, Leute, die Drogen nehmen, häufiger Caps tragen als ja. vermutlich der konservative Familienvater, der das nicht macht. Keine Ahnung. Ist so, aber er bestätigt ja auf alle Fälle unsere Vermutung, dass man
0: äh, sich im Auto nicht unbedingt unauffällig verhalten sollte. Ja, und aber jetzt da, denkt doch,
2: denk doch mal darüber nach, was das bedeutet. Wenn er sagt, er kontrolliert Leute, wenn er glaubt, dass sie sich in Anführungsstrichen unauffällig verhalten, wer sagt uns denn, dass er nicht die ganzen übersieht, die für ihn nicht auffällig genug sich unauffällig verhalten? Mit anderen Worten, 100 Leute tun so oder, oder verhalten sich unauffällig und nur bei zweien bekommt er es mit. Ja, er sagt ja, nicht zu unauffällig wirken wollen. Ja, aber was, was, woran macht man das fest?
1: Ja, weil du halt Polizist naja, bist man, und das lesen Beispiel, kannst.
0: So ein Typisch ist, wenn ein Polizeiwagen links oder rechts neben dir steht und du vermeidest den Blickkontakt, könnte ich mir vorstellen. So nee, ganz Ich würde eher sagen, wenn der, der Polizist, Radio.
1: Polizist kommt ans Fenster, klopft an ein Fenster und sagt, ähm, und sagt Hallo und du sagst so, nee, danke, gut, was, kein Problem. Und so antwortet er. Du bist ja, <lacht> ja schon
2: dabei, dass du schon angehalten bist. Nee, ehrlich,
0: es ging ist, das war wirklich, wir sitzen noch im Auto an der roten Ampel, die halten und ich weiß,
2: du hast irgendeine Scheiße gebaut und wie, wie kriege ich die dazu, alle Fälle, mich
0: nicht zu kontrollieren. <lacht> ja, aber und das
2: nicht rübergucken ist doch auffällig, man guckt doch immer mal irgendwo rüber. Natürlich ist das,
0: ist das aus seiner Sicht auffällig, aber aus ja. meiner Sicht, aus Autofahrradsicht würde ich sagen, das ist eigentlich unauffällig, aber für ihn ist es auffällig. Also wissen wir, wir gucken doch dann lieber den Polizisten an, wenn wir... Versteht ihr? Weil das ist dann für uns auffällig, aber für die nicht auffällig. Habe ich das einigermaßen erklärt? Ich würde sagen, umgekehrt. Also
1: Blickkontakt. Wir, müssen,
2: wir brauchen einen Test. Wir müssen einen Test machen. Ich habe das uns neulich getestet, dass unauffällig
1: ist. Neulich bin ich im, Es war Spät, Spätschicht, ich bin nach einer Sendung nach Hause gefahren und links von mir stand die Polizei. Und dann habe ich gedacht: So, und weißt du, was du jetzt machst? Jetzt guckst du die einfach mal an. Dann würde ich normalerweise nicht machen. Da würde ja, ich einfach genau. gerade ausgucken und mich konzentrieren. Mind my business. Und dann habe ich aber gedacht... Wie hast Nö. du die angeguckt? Cool. Ich war richtig cool. Ich habe <lacht> <lacht> hab einfach so rübergeguckt, als ob es einfach zwei normale Menschen wären. Also sind es ja auch, aber... <lacht> Und dann habe ich einfach so rübergeguckt, aber dann auch den Blickkontakt für so ein, zwei Sekunden gehalten. Also nicht so kurz hingeguckt und weggeguckt, sondern einfach mir die beiden angeguckt, die da saßen und dann ja. wieder so ganz gemütlich. Und da habe ich gedacht, und, und dann haben die auch geguckt und dann war alles cool und jeder ist seines Weges gegangen. Und ich glaube, die haben ja. gemerkt, der Typ ruht in sich selbst. Der ist so unglaublich mhm. ausgeglichen, der ist wie Ryan Gosling in, in Drive, ähm, der hat keinen Dreck am Stecken. Wobei Ryan Gosling in Drive Dreck am Stecken hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Die haben einfach gemerkt, nee, der kann keinen Mord begangen haben. Der ist die Ruhe selbst am Steuer. Der würde doch nicht einfach neben uns fahren und uns einfach angucken. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. 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 De facto habe ich auch keinen Mord begangen und war auch wirklich ruhig. Weil ich ja wusste, dass ich äh, nichts dass man befürchten mich nicht, zu befürchten habe. Ich lese mal weiter vor. Die Polizei als Behörde macht... Die Polizei als Behörde macht gerade im Sinne der Digitalisierung aktuell große Fortschritte. Das umfasst nicht nur das Anschaffen neuer Einsatzmittel, Fahrzeuge, Computer etc., sondern auch neue Dienstprogramme. Dadurch werden Arbeitsprozesse optimiert bezüglich der Straftaten. Wenn man den Polizeinotruf oder direkt an der Wache anruft, werden die von euch genannten Informationen gesammelt und bewertet. Der Einsatz wird dann generiert, und in, einer Priorität, in eine Prioritätenliste gesetzt. Generell lässt sich sagen, dass Straftaten bzw. Gefahren gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit, also Mord, Totschlag, Raub, Körperverletzung, ähm, Feuer am höchsten priorisiert sind. Und mit Sonderrechten gefahren werden. Sollte zum Beispiel der Hinweis eingehen, dass dein Nachbar seine Frau verprügelt, kannst du dir sicher sein, dass wir binnen kürzester Zeit mit mehreren Streifenwagen vor Ort sein werden. Zivilrechtliche Angelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Bagatelldelikte werden dementsprechend hinten angestellt. Immer unter der Prämisse, dass sonst wichtigere Sachen zu tun sind. Bei Straftaten lässt sich sagen, dass wir auch immer dann sofort kommen, wenn der Täter noch vor Ort oder flüchtig ist. Natürlich sollte man möglichst ehrlich sein. Ich
2: erlebe es zum Beispiel immer wieder, dass Menschen bewusst oder unbewusst... Moment, warte mal. Wenn der Täter noch vor Ort oder flüchtig ist, ja. trifft das nicht, schließt das nicht jeden Fall ein? Hm. Also entweder ist er vor Ort oder er haut ab.
1: Ja, aber kann ja auch sein, du läufst an einer Fensterscheibe vorbei, die eingeschlagen ist und siehst aber niemanden mehr. Und ja, rufst an und flüchtig. sagst, da wurde... Oder egal. Okay, wie geht's ja. weiter? Ähm... Ich erlebe es zum Beispiel immer wieder, dass Menschen bewusst oder unbewusst falsche Tatsachen darlegen, damit die Polizei schneller kommt. Ein Beispiel hm. hier für, hierfür wäre zum Beispiel ein Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt ist und auch sonst keine Gefährdung besteht, wo der Anrufer von verletzten Personen spricht. Der Slogan der, Hamburger, der, Slogan der Hamburger Polizei lautet ja auch, in Hamburg schaut man hin. Wir leben davon, dass sich die Mitmenschen bei uns melden. Lieber werde ich hundertmal zu, nach subjektivem Empfinden, unwichtigen Sachen gerufen, als dass der Bürger sich nicht traut, die Polizei zu rufen und dann etwas passiert. Mhm. Ich kann natürlich nur für mich und meine unmittelbaren Kollegen sprechen, aber wir sind immer dankbar für Bürgerhinweise. Du darfst Leute, der die Straftaten mhm. begangen haben, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, nennt man Festnahme durch jedermann. Aha, mhm. Ich würde sehr mich gut. wirklich sehr freuen, euch auch in einer Podcast Folge Rede und Antwort zu stehen. Ich denke, dass dies zu einem tollen Austausch führen wird. Im Gegenzug würde ich euch natürlich nach Absprache mit meinem Dienst auch mal auf meine Wache einladen. Alter,
2: oh, wenn ihr möchtet,
1: hallo. könnt ihr mir gerne eine private Nachricht schicken. Ey, was haltet ihr davon, vielleicht können wir mit dem auf Streife fahren? Wie geil wäre das denn? Eine Podcast Folge aus dem Polizeiauto. Leben, so wie diese ein Friends Folge dem... machen, die das noch, weißt ja, du
2: noch? Ja, aber das wird läuft doch niemand, oder?
1: Wie äh, hier Toto und Harry, die haben auch ein Kamerateam dabei. Jetzt, wo du es sagst. Das muss doch irgendwie machbar sein. Wir sind ja auch, also wir, wir verhalten uns ja alle. Das Problem ist, wir sind zu dritt. Ich glaube, im Moment dann kommt der Verbrecher, wo soll denn der Verbrecher Corona-mäßig. Ja,
0: okay, das ist klar. <lacht> und, aber wir müssen, also wir kommen natürlich auch mit, wir müssen natürlich auch selber verhaften dürfen. Also, das wäre natürlich ja, auch eine Grundvoraussetzung.
2: Jeder von uns kriegt eine Waffe. <lacht> wir dürfen schießen, also du, wenn wir jemanden für, ich so, für Hand Handstellen. An,
0: eine Weste, ich brauche Sonderrechte. <lacht> ähm, ich, ich, mö Boah, Leute, ich möchte auch mal gerne andere kontrollieren und mit so einer Polizeijacke durch die Gegend gehen oder auf dem okay. Polizeimotorrad fahren. Und Je dann mehr einfach du
1: redest, Jochen. Vor die Scheibe hast Führerschein, du hast Du versaust uns gerade alles, was wir. Wenn, <lacht> ja. er, wenn Phil das hört, ist das Thema schon erledigt jetzt. Ja, aber überlegt, aber du steigst von deinem Motorrad ab.
0: Und dann du kannst
2: jetzt, nicht Motorrad fahren. Ich steig mal ganz Motorrad.
0: langsam. Klopfst an die Scheibe und man kennt ja diese Bewegung, so kurbel mal runter von außen. So, <lacht> machen Sie mal die. <lacht>
2: Das gibt's Gut, du guckst Schatz, zu Mann. viele Filme, Jochen. Guckst Aber hey, California ey, Highway Patrol, glaube ich. Und
0: dann gehst du so langsam um das Auto rum. Das möchte ich machen, das ist doch geil. Tust du, als würdest du das Nummernschild so, oh, gucken wir mal. Und so also so. Wieder neue Berufswunsch, Lieber Johann.
1: Phil, lieber Phil. vielen Dank erstmal für deine ja. äh, umfassenden Antworten. Wir machen das auf jeden Fall, äh, dass wir dich äh, mal als Gast in die Sendung holen und dann äh, besprechen wir alles Weitere. Georg und ich würden uns sehr freuen, mit dir mit auf Streife zu fahren. Ja. <lacht> Danke. Ja gut,
0: dann bin ich halt im Revier. Du
2: kriegst, du kriegst das Polizeimotorrad, Jochen. Hey,
1: Jochen, eine Stunde. Mehr. Bei aller Liebe, du bist eine Stunde im Revier und ich schwöre dir, du landest im Knaster. Die werden dich einfach einsperren, weil die wahnsinnig werden. <lacht> ich kann es mir kaum oh, vorstellen. Okay, vielen, das das war, da.
0: echt, viel, vielen Dank.
1: Ey, eine, eine schnelle Frage. Ähm, was haben wir hier? Hi Leute, Max schreibt das. Danke für euren Content. Auf meinen langen Spaziergängen mit meiner Tochter im Kinderwagen ähm, kann ich sehr gut abschalten. Ich frage mich, warum man das dazu geschrieben hat, dass sie im Kinderwagen. Kann ich sehr gut abschalten und genieße die Zeit in vollen Zügen. Ich bin ein Late Adopter und habe sämtliche Folgen innerhalb der letzten vier Wochen durchgehört. Meine Frage, es kommt zuweilen vor, dass Eddie oder Jochen eine Geschichte erneut vortragen, die es in einer älteren Folge schon gab. Ja. In Klammern, Nein. bei Georg ist mir das noch nicht aufgefallen. Fällt euch das als <lacht> jeweiliger Zuhörer auf und Ihr nehmt es hin oder könnt ihr euch tatsächlich nicht dran erinnern? Ähm, ich glaube, diese Frage hatten wir schon mal. <lacht> ich, ich Sie, was war denn noch mal die Frage? <lacht> Jetzt hast du mir meinen Joke weggenommen, Jochen, aber okay. Ähm, Entschuldigung. Wer tatsächlich äh, wer Jochen und mich vielleicht etwas besser kennt, der weiß, dass das ähm, wir haben sehr viele Sachen in unserem Kopf. So muss man das sehen, ähm, Jochen. Äh, und, Jochen ich, und
2: du, im Gegensatz zu mir, ja,
1: haben sehr Ge viele Sachen im Kopf. Georg hat ein sehr kleines Gehirn. Das muss man wirklich an der Stelle einfach mal sagen. Es ist wirklich unglaublich klein. Erbse. Erbsenmäßig. Wenn überhaupt. Und ähm, sehr kompakt, sehr leicht abrufbar, alles, was in diesem Hirn drin ist. Aber ja. Jochen und ich haben wirklich sehr umfangreiche Gehirnkanäle. Da sind Prozesse im Ablauf. Das kann man sich teilweise auch gar nicht so richtig vorstellen. Und deshalb ist das manchmal schwierig. Also, das ist die Truß.
2: Aber das ist, glaube ich, man, man wie er sagt ja, er hat alle Folgen innerhalb von vier Wochen gehört. Es ist natürlich logisch, dass etwas, was sich wiederholt, viel präsenter ist.
1: Und ja, ne? Bei das uns ist es ist ja nämlich. so,
2: dass wir die, die Podcasts im Laufe von drei Jahren aufgenommen haben. Wir sind jetzt knapp beim Dreijährigen. Und dass man sich natürlich nicht an jede Unterhaltung, die man irgendwann im Laufe von drei Jahren geführt hat, erinnert, vor allen Dingen dann, wenn man sich halt überlegt mit wem habe ich denn überhaupt über dieses Ding gesprochen? Ne? Weil bei Etienne ist es ja manchmal so, dann könnte es in einem Moin Moin vorgekommen sein. Ja. Oder man hat mit einem Kollegen darüber geredet. Oder man hat, keine Ahnung was, mit jemandem eine WhatsApp ausgetauscht. Und man weiß halt nicht immer genau im Moment über das Thema. Das Thema kommt mir bekannt vor, aber das heißt ja nicht zwingend, dass man weiß, darüber habe ich mit dem und dem im Podcast gesprochen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der spring Ja, Punkt. zumal, und also einfach, wir leben was. in
1: einer Pandemie. Mein Leben ist unfassbar spektakulär. Und ich habe jeden Tag zehn neue, sensationelle Geschichten, die ich erzählen kann und entscheide mich trotzdem mal für die zwei die zwei Mal, wo ich mit dem Fahrradkurier aneinander geraten bin. Ähm, geht dich gar nichts an, schreibt. Keine Frage, nur eine Rückmeldung. Ich habe jetzt aufgrund Eddies Empfehlung auch eine Gewichtsdecke. Und die erste Nacht damit war Bombe. Danke für den Tipp. Und da möchte ich einfach an der Stelle nochmal Danke sagen. Auch viele Leute haben mir Fotos von ihren Badewannenkissen geschickt. Und ich freue mich immer, wenn ich euch ähm, helfen kann, mit meinen Gadget-Vorschlägen euer Leben angenehmer zu machen. Wir
2: müssen eigentlich wir müssen einen Shopping-Podcast machen demnächst, wo wir nur solche Tipps machen und die Sachen dann selber verkaufen. Ey, so eine Art Home-Shopping-Kanal, so QVC, aber nur mit so Als Geheimtipps. Podcast.
1: Also jetzt nicht ja. irgendwelche Sachen, die eh kein Mensch braucht, irgendeine so hässliche Bluse mit Fischen drauf oder so, sondern wirklich so die Geheimtipps, die man zu Hause hat. Jeder hat so Wie Kram. spezifisch das ist mit der hässlichen Bluse mit Fischen drauf. <lacht> Jeder hat doch zu Hause irgendwelche irgendwelchen Kran, den er über Jahrzehnte des Produkttestens sozusagen ähm, es geschafft hat, sich zu qualifizieren und, und einen begleitet. Das kann ein Waschlappen sein oder ein Shampoo oder ein, ja, ein Badewannenkissen oder irgendwas. Und
2: ich finde, das sind wirklich die wertvollen Tipps. Hm? Ja, wo wir gerade bei wertvollen Tipps sind. Ich muss einen Tipp noch loswerden, bevor ich das wieder vergesse, weil ich es die letzte Woche ein bisschen geschaut habe. Und das ist die Serie Grand Tour oder Grand Tour, wie man es nennt, der Nachfolger von Top Gear. Kennt ihr dies? Ja. Die also ich kenne Top 4 mhm, und ich weiß, dass es einen Nachfolger gibt für Amazon. Ne? Finde ich, find ich großartig. Das ist eigentlich eine Sendung, in naja, eine Autosendung. In der Sendung geht es um Autos und ich finde es deshalb interessant, weil ich überhaupt kein besonderer Fan von Autos bin oder ein großes Interesse an Autos hätte und die Sendung trotzdem sehr, sehr gerne schaue. Obwohl dort ständig und von den Autos, die mich interessieren, werden dort im Prinzip keine überhaupt besprochen. Das sind fast immer nur irgendwelche 200.000 Euro Super-Karren, die mich halt null interessieren. Weil ich mir jedes Mal denke, es wirst du dir eh in deinem Leben nie leisten können. Also interessiert es dich auch nicht. Das Mal zu sehen ist eine Sache. Oh, sieht schick aus. Das aber in jeder Folge zu sehen wird irgendwann öde. Nur sind die so unterhaltsam, dass ich spontan an uns denken musste. Wir ja ebenfalls sehr unterhaltsam sind. Wie heißt denn der, das ist so ein ganz berühmter Typ, auch so ein bisschen leicht
1: kontroverser Typ dabei, der. Jeremy Clarkson. Wie heißt der? Jeremy Clarkson.
2: Jeremy also, das Clarkson. ist der kontroverseste von den dreien, würde ich mal sagen. Jeremy Klein? Das ist der, der auch der Grund war, warum sie bei Top Gear wurde eher rausgeflogen. Ja, ja,
1: genau, der ist das. Und
2: ne? deswegen sind sie dann zu Amazon und dort gibt es eben auf Prime die, diese neue Variante, die eben nicht mehr Top Gear heißt, sondern Grand Tour. Und wo sie dann auch ein anderes Konzept haben und jetzt mittlerweile relativ viele Sendungen machen. Normalerweise ist die im Studio und dann stellen sie halt Autos vor. Und manchmal gibt es so eine kleine Challenge, dass sie halt sagen, wir bauen uns jetzt keine Ahnung was. Wir bauen uns ein Amphibienfahrzeug aus dem Auto und unser Budget dafür ist halt 5.000 Pfund oder irgend sowas in der Art. Ne? Also so ein bisschen was, was eben nicht nur ein Autotest ist. Und hm. dann gibt's Specials, wo sie mit bestimmten Bedingungen halt irgendwo in der Welt unterwegs sind. Es gab eins in Botswana, also das war noch zu Top Gear Zeiten, es gab eins, wo sie durch Botswana unterwegs waren oder in Indien, USA Special, sowas gab's. Und das ist im Prinzip nur so eine, ja, so eine, so eine, so eine Roadshow ist das falsche Wort. Ähm, egal, also wo sie halt Einfach von, von A nach B fahren und alles beschreiben, was sie machen. Und da dachte ich mir, wenn wir irgendwann mal eine Fernsehsendung machen, dann machen wir das, Jungs. Unseren Podcast auf die Straße bringen und irgendwo hin touren, entweder mit Autos oder von mir aus mit Fahrrädern, Moped zu Fuß, wie auch immer. Das machen wir. Mhm. In
0: Polizeiuniform aber.
2: <lacht> genau. Jochen mit dem
1: Polizeiauto. So eine Art, kennt ihr noch Cannonball? Mit hier Burt Reynolds Cannonball-Fieber? Kenn
2: ich. Auf dem Highway oh, ist, ja ist der Wett drin, ist die Hölle ne? los.
1: Ja, aber sowas fände ich mhm. geil.
2: Mhm. Ich fand, kennt ihr, wie heißt die? Ähm, von Pol zu Pol. Kennt ihr das noch? Das ist mit Michael Palin. Also Michael Palin ist einer von denen. Ja, ja, äh,
1: ja, das kenne ich. Von Monty ähm, Python, vom, der Typ.
2: Gehen Monty Python, genau, wo ja. er vom Nordpol zum Südpol so, so einen Reisebericht im Prinzip macht ja. und es gibt keine Ahnung, das 10, ist mega gut. folgen. Und es ist halt mega Spaß, sich dem zuzugucken alleine. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass bei uns ist ja quasi dann die dreifache Menge an Spaß, dann ist das etwas, wir müssen jetzt nur noch, wer von euch einen Fernsehsender besitzt? Oder Jeff Bezos, wenn du zuhörst. Aber brauchen wir einen Ihr Fernsehsender? könnt das Konzept kaufen. Ich kann, ihr kaufen. Also wir, ich besitze wir drei, einen, aber ich kann mir es nicht leisten. Ach so Geo. Mist, ja. Shit. <lacht> <lacht> Und das kann man sich auch nicht so leicht leisten. Ne? Also Grand Tour war, glaube ich, 100, über 100 Millionen oder so, glaube ich, haben sie dafür bezahlt. Es die. gibt auch hier, wie heißt denn das, ähm, ganz bekannt von
1: Ewan McGregor, ähm, Long ja, Way mit dem Motorrad, Round, ne? mit dem Motorrad. Ganz bekannten Motorradreisefilm, äh, wo er mit einem Kumpel auf irgendwie zwei BMW-Motorrädern in 150 Tagen, äh, nee, ich weiß nicht mehr genau, so 30.000 Kilometer um die Welt fährt. Ähm, und von London bis in die Mongolei, nach Alaska, Kanada und so weiter und in die USA. Und das haben die, ähm, haben die auch so eine Doku gemacht, die auch sehr, sehr geil ist. Also Long Way Down heißt das. irgendwo vielleicht nicht so mal irgendwas,
2: was, irgendwas Kleines an. Also es muss ja jetzt nicht direkt eine Reise nach Botswana sein. Das ist ja auch mit einer Menge... An, an Geld und an Kosten und so verbunden. Wir können ja vielleicht einfach mal ins Erzgebirge. Ja. Mhm. Oder so. Mhm. Als Erzbus. Ja, Trip. ja also es ist ja halt vom Budget her geringer, als wenn jeder von uns sich einen Bentley für 25.000 25 kriegt. Wir ne? ja, kriegen einen Reifen vom Bentley für 25.000. Vermutlich. Ja, das das wäre bei Jochens App, wo man am Reifen erkennt, was für ein Wagen das war. Können wir vielleicht auch ja, dann Das war eine
0: Scheißidee. Finden?
1: Idee. Ja, also, ja, das
2: nur Idee. für ja. den Fall. Also A, war das der Tipp, schaut euch das an. Es wird euch, glaube ich, gefallen, wenn euch unser Podcast gefällt, weil die noch unterhaltsamer sind als wir drei. Und B, wenn euch ein Fernsehsender gehört oder ein gigantisches, milliardenschweres Internetportal, meldet euch bei uns. Wir sind bereit zu verhandeln. Mhm.
0: Also, Gut. ja, wir verhandeln aber knallhart, das müsst ihr schon wissen. Ja, also, das
2: stimmt. Also wir lassen uns nicht für ein paar Euro hier auf gar keinen Fall speisen. Mhm. Ja. Ach. Liebe okay, Patreons, vielen wir. Dank
0: für die Unterstützung. Das ja. macht uns richtig Freude. Wir nehmen gerne weitere Fragen auf. Uh, Patreon könnt ihr werden, indem ihr uns uh, unterstützt und dann bekommt ihr jeden Donnerstag um 0 Uhr, also einen Tag vor allen anderen Stümpern, schon die Folge serviert von uns. Und uh, ja, vielen, Hast vielen so Dank. Hast hey, du unsere Zuhörer ganz Stümper
2: genannt? Stümper? Ja, das hat mich gerade auch gewundert. Das Warum? So Stümpern? So Nein, das ist mir so... <lacht> Wieso hast du die also einfach ganz beleidigt? Hinwohnen. Einfach so nebenbei der, beleidigt. Der Rest. Der Rest. Die anderen. Die Freitags Also Das Stümper. nebenbei beleidigen von Zuhörern ist ja völlig legitim, aber mit Stümper, so ja. einfach so, als wäre es nichts.
1: Fragwürdig. Respekt.
2: Noch Ja, naja. Kudos, Jochen. Ist das Teil deines ja. Imagewandels? <lacht> <lacht> Oder ist der noch nicht abgeschlossen? Äh. Zu dem Imagewandel gehört ja. ja auch, dass du in jeder Folge einen neuen Beruf wahrnehmen möchtest. Das wie, Mal wie Benjamin ich Blümchen. Ich kann euch sein eigenes Horchspiel rausnehmen. Jochen Domenikus
1: wird Polizist, Jochen Domenikus der Zirkusdompteur, Jochen, ja. Jochen, Jochen Domenikus macht einen Jochen Domenikus beim Arzt, Jochen Domenikus beim Reifendruck messen. So Leute, ich muss los. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Drei, zwei, eins. Oh, oh.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne
2: richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, tiefkühlt in der Mikrofile zu machen. <lacht>